0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. El podcasting es el medio emergente del momento. De eso ya no queda duda. Toda la semana vemos artículos en los principales rotativos y revistas internacionales anunciando el crecimiento marcado del podcasting tanto entre los emporios noticiosos tradicionales como a nivel corporativo. Sin embargo, en sus inicios el podcasting fue un fenómeno norteamericano comenzado por Adam Curry en el año 2004 que se regó como la pólvora a los países de habla inglesa como Canadá, Inglaterra y Australia. En el mundo latino la cosa ha tardado un poco más. Uno puede argumentar que fue por el rezago tecnológico, las limitaciones económicas o las barreras idiomáticas. Todo eso ha tenido que ver pero la realidad objetiva es que hoy por hoy el podcasting está teniendo un auge importante en el mundo latino también eso no quiere decir que el podcasting sajón y el podcasting latino sean la misma cosa ni que sigan el mismo molde o se produzcan de la misma manera para conocer esas diferencias y similitudes me acerqué a Melvin Rivera Velázquez, un podcaster puertorriqueño radicado en Miami que ha compartido directamente con podcasters norteamericanos, latinos y de otros países que no forman parte de ninguno de los dos grupos. Melvin es podcaster, bloguero, veterano de la radio y se desempeña profesionalmente en un área que le da acceso constante a los distintos grupos de podcasters, a pesar de que no tiene nada que ver con el mundo del podcasting. Al igual que yo, Melvin combina una serie de experiencias de vida que a primera vista no parecen tener nada que ver unas con otras, pero son precisamente las que lo han traído hasta lo que hace hoy su más reciente esfuerzo vía podcast, explora los distintos podcasts y podcasters que componemos el mundo del podcasting latinoamericano y busca identificar los hilos conductores que los hacen exitosos, si eres latino ¿Te gustaría establecer un podcast? ¿Tienes uno? ¿O sencillamente te gustaría conocer más sobre este medio emergente? Esta es una entrevista que no te debes perder. De todo eso y mucho más, hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente, amigos y amigas, y bienvenidos al programa número 220 de Hablando de Tecnología. Con este que les habla, Orlando Mergal. Este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos para video, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este. Comunícate ahora mismo al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com también te recuerdo que puedes enviar tus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba, hablando de tecnología.com o dejarnos un mensaje hablado en la pestaña verde de Speakpipe que está en la orilla derecha de nuestra página de internet. Y por último, si escuchas el programa directamente en la página de Hablando de Tecnología, no olvides el pequeño botón de Share Safe que hay debajo del título de cada uno de nuestros programas. Si piensas que nuestro material es bueno y que le podría resultar interesante a otras personas, dale en Share y ayúdanos a multiplicar la audiencia de Hablando de Tecnología. Y ahora vamos al programa de hoy. Bien, y antes de pasar a la entrevista con Melvin Rivera Velázquez, hay un par de anuncios que quiero hacer. El primero de ellos es que recibimos un donativo de parte del señor Jorge E. Mesa a través de PayPal y realmente los recibimos la semana pasada y se me traspapeló y mencioné a otra persona que nos había hecho un donativo y se me quedó Jorge Mesa. Así que, de nuevo, muchas gracias por cooperar con Hablando de Tecnología. Cada poquito se agradece. En el caso de Jorge Mesa, pues no fue tan poquito, se agradece también. Se agradece a lo poquito, lo menos poquito y lo mucho que no es poquito. Se agradece también. Y quiero repetir que en la página de Hablando de Tecnología, Tienes dos maneras de cooperar con el programa. Primero tienes en el, los menús arriba hay una parte que dice donativos donde puedes ir y eso te lleva directamente a la página de donativos de Hablando de Tecnología donde puedes hacer un donativo a través de PayPal como hizo precisamente Jorge o puedes mirar en el, en el margen derecho de la página de internet hay un botón que dice Apoya Hablando de Tecnología en Patreon allí te puedes convertir en mecenas del programa y donar una cantidad fija mensualmente. Si quieres ir directamente sin pasar por la página de Hablando de Tecnología, también lo puedes hacer. Vas hablando de tecnología.com diagonal donativos. Eso te va a llevar directamente a la página de donativos donde puedes hacer un donativo con PayPal. Por último, quiero mencionarles también que estoy terminando mi sexto libro para el Kindle que se va a llamar Redacción Eficaz. Sí, igual como se llamaba el DVD del mismo nombre, Redacción Eficaz, lo que hice fue que eliminé el DVD y lo convertí a un formato de libro de Kindle mucho más económico, mucho más accesible para todo el mundo. No todo el mundo puede ver los lo mismos formatos de DVD. Si uno los lleva a España o los lleva a América Latina, pues no necesariamente se ven. Eh, porque hay distintos formatos. Aparte de eso, es un producto físico que hay que transportarlo a través del correo y los libros de Kindle pues, son un formato electrónico que lo pueden acceder de cualquier parte del mundo. Espero tenerlo disponible para la semana que viene. De ser ese el caso, se lo voy a anunciar a través del programa. Ya saben, se va a llamar Redacción Eficaz y lo van a conseguir por la misma dirección de siempre, www.redaccioneficaz. Com. No le den ahora porque ahora no está disponible. Lo que va a hacer es que los va a enviar a una página que no funciona de la página de Hablando de Tecnología. Pero cuando esté disponible, esa dirección donde los va a enviar es a la tiendita de Kindle en la tienda de Amazon directamente. Y va a estar a un precio bien asequible para que lo pueda eh, comprar cualquiera. Y pues obviamente si... Tu trabajo te requiere cualquier tipo de redacción, ya sea carta, memorandos, correos electrónicos, lo que sea. Ese libro te va a ayudar porque contiene la fórmula para escribir redacción que funcione. Es bien claro, no es un libro de gramática. Ahí no vas a aprender nada de acento ni de nada de esas cosas. Vas a aprender a escribir piezas comerciales que funcionen, que logren su propósito, que tú le escribas a alguien y te conteste, que el mensaje llegue. De eso es de lo que trata Redacción Eficaz. Y ahora, sin más dilación, vamos a la entrevista con Melvin Rivera Velázquez.
1: Melvin, bienvenido al programa. Orlando, es un placer estar en este programa de fieles oyentes y de constante buen contenido. Yo lo escucho, así es que me enorgullece que me invites a estar con tu audiencia.
0: Muchas gracias, Melvin. Para mí es un placer que estés conmigo. Eh, Ayer estuvimos hablando preliminarmente sobre esta entrevista y yo descubrí, hablando contigo, que tu vida eh, profesional pues ha, ha sucedido algo similar a la mía, que es que uno piensa que la vida es una cosa lineal, que tú sumas uno más uno y te da dos y dos más dos te dan cuatro, pero desgraciadamente la vida no es así. Uno pasa por una serie de caminos que muchas veces uno no se da cuenta hacia dónde lo llevan y... Luego, en retrospectiva, es que uno dice, fíjate, el hecho de que hice esto y, e hice esto otro, cuando combiné A más B me permitió hacer C, que yo jamás hubiera pensado que se relacionaban, ¿no? Y de las cosas que tú me hablaste ayer, que tú has hecho y de las que estás haciendo ahora... Pues el que lo mira de afuera dice, oye, pero ¿y cómo eso? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver eso con lo otro? ¿Y cómo lo ayuda el hacer esto para que haga aquello? Y yo lo entiendo perfectamente cómo te ayuda, pero me gustaría que tú me explicaras. Hablame un poquito de, pues, qué sé yo, primero, cómo llegas a Miami, porque los puertorriqueños no suelen llegar a Miami, suelen llegar a Orlando. Eh, segundo, pues, cuál ha sido tu trayectoria profesional. Y por último, para esa introducción en dos oraciones o en tres, ¿cómo llegaste al mundo del
1: podcasting? Bueno, yo llegué a Miami porque trabajaba con una organización sin fines de lucro en Puerto Rico que se llamaba Las Sociedades Bíblicas, que se dedica a traducir, publicar y distribuir la Biblia, y me invitaron a ser el director de marketing para América Latina desde la oficina de Miami, cubriendo los 20 países latinoamericanos. La sociedades bíblicas distribuyen 2.7 millones de Biblias al ah, año en América Latina, pero... En ese momento pues sintieron la necesidad de profesionalizar un poco. Luego me invitaron a ser director de publicaciones y ahí eh, pues me tocó producir todo lo que se distribuía y además supervisar el marketing. Pero antes de llegar a Miami, esa fue la manera en que llegué a Miami, pero antes de llegar a Miami mi origen comenzó en la radio, no en los medios impresos. Yo comencé en una emisora de radio en Coamo, una emisora de salsa, cuando tenía 18 años. Luego me moví a una emisora que abrieron en Juana Díaz.
0: Para los, Fui... que, para los que nos están escuchando desde Argentina o desde Brasil <risa> o de estos países remotos, remotos para mí, ellos están en su casa, pero para mí son remotos. Eh, Juana Díaz y Coamo son pueblitos
1: pequeñitos en el sur de Puerto Rico. Exacto. Entonces estuve en el sur de Puerto Rico, trabajando en la radio, luego fui director de programación, luego fui gerente de la emisora y tuve 13 años eh, dirigiendo radio, haciendo radio, haciendo un programa mañanero de entrevistas y noticias con el periodista Luis Penchi. Él fue el director de noticias que yo contraté para la emisora okay. y fue su, fue su primer trabajo en la radio. Penchi verdad? es un famoso... Sí, sí, sí. Pinche es un famoso periodista de Puerto Rico.
0: Yo compartí con él en Radio Isla, no, con, no no, no, directamente, pero él hacía un programa que estaba inmediatamente antes que el que yo hacía con Jorge
1: Seijo. Sí, sí. Y también este era parte de mi equipo José Miguel Rivera Puig, que es reportero en el periódico El Vocero de Puerto Rico. Okay. Ellos, ellos fueron el equipo que yo recluté para... Eran jóvenes, todos éramos jóvenes, estudiantes universitarios, para producir eh, particularmente ese programa de la mañana que era de noticias y entrevistas de actualidad. Bueno, ahí estuve 13 años, luego me moví a San Juan, que es la capital de Puerto Rico, a trabajar con este ONG, Sociedades Bíblicas. Luego estuve 8 años allí y luego me mudaron a, a Miami. O sea que yo soy de los pocos puertorriqueños que le, que le dicen que se vaya, que lo invitan y le, y le dicen ya tienes trabajo acá. Eso es una ventaja cuando uno se mueve de un país a otro, ir ya con, con un trabajo fijo, ¿no? Y, y ahí entonces empezó mi trabajo internacional, que es, se complementaba no solamente... Primero era con los 20 países de habla hispana, luego era con todos los 28, inclusive Estados Unidos, eh, el Caribe inglés y el Caribe francés, y también Norteamérica, que incluye Estados Unidos y, y Canadá. Eran 28 países los que yo eh, trabajaba en el área de publicaciones. Luego fui el director para América Latina de, de la oficina de esos países, supervisaba todos los de, departamentos. Luego estuve dos años en Virginia trabajando como director digital, también en otra ONG. Y luego finalmente estuve un año por mi cuenta de consultor en Miami, y luego finalmente estuve de director para América Latina de la organización eh, Sociedades Bíblicas y hace cuatro años me nombraron director de publicación mundial. entonces Mi trabajo actual a tiempo completo es coordinar el trabajo de 150 países del mundo. Soy el primer hispano que llegó a esta posición en 200 años que tiene la organización y mi trabajo consiste en trabajar con los CEOs de todos los 150 países para desarrollar una estrategia impresa y digital
0: no solamente Estamos. el primer hisp eh, eh, hispano sino el primer puertorriqueño que eso es más todavía porque sí, hispano sí. en toda América Latina, Puerto Rico es un puntito en esa América Latina y que llegue un boricua a ese puesto, eso es importantísimo
1: Sí. entonces estoy allá eh, viajo dos semanas cada mes, por ejemplo en dos días salgo para Panamá luego salgo para a España, ahí no voy de trabajo ahí voy a la a la, a, al evento de podcasting de Málaga y luego voy a, 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 a la feria del libro en Frankfurt la famosa feria del libro de Frankfurt donde estaré también a, a, a organizando un evento
0: ¿y cómo Entonces, llegas al mundo del podcasting? porque pues la fíjate, verdad que a menos que uno haga un, re, un podcast de religión como que uno mira esas dos cosas y sucede como cuando yo estudié biología y después comunicaciones que la gente decía ¿y
1: qué tiene que ver eso? No tiene que ver una cosa. Bueno, te voy a decir primeramente, primero yo vengo de la radio, cuando dirigía Marketing para América Latina, hice un programa de noticias, de noticias, de un programa de tres minutos, que lo hacíamos y lo distribuíamos a 300 emisoras en cassette, y tuvimos casi cinco o seis años haciendo ese programa, Noticias que tenían que ver con el asunto de la Biblia en el mundo, descubrimientos arqueológicos que habían, avances en la traducción de la Biblia. Y entonces estuve, esa fue mi exposición a la radio internacional cuando estuve en ese periodo de tiempo. En el 2006 yo comencé un podcast cuando empezó eh, la fiebre del podcast pero cometí un grave error con unos amigos de Ecuador, eh, una pareja de comunicadores. Empezamos a hacer un podcast de comentarios eh, y entrevistas, pero nos frustramos y, y duramos tres, tres episodios. Porque yo tenía mi consolita y yo tenía mi micrófono, ellos también tenían su micrófono y su consolita allá en Ecuador. Pero la distribución era online. Y, y era bien difícil. Entonces yo dije, ah, no, esto nadie lo oye, estamos perdiendo el tiempo. Así que hicimos tres, tres ediciones y cerramos el podcast. En ese tiempo yo me acuerdo que compré los libros que había en el momento, que todavía están en Amazon. Yo no sé cómo todavía los distribuyen porque están totalmente obsoletos, pero la gente los sigue comprando. Y yo compré los pocos libros que habían de podcasting para aprender cómo hacer el audio que se pudiera escuchar en el Internet, que era lo que vi hasta el 2006, ¿no? Era escucharlo online, no era RCS. El 2007 ya se había inventado el RCS, pero yo no lo estaba utilizando y, y no sabía cómo utilizarlo. En el 2000, Nosotros cancelamos el programa en el 2006 y en el 2007 sale el iPhone. Hace 10 años. Ma Ave María, o sea, se te escapó. Yo aprendí una lección que a veces uno tiene que ser, no a veces, uno siempre tiene que persistir en lo que uno quiere, porque a veces uno está cerca de un punto clave y se desanima y suspende lo que está haciendo cuando si hubiera esperado un poquito más hubiera logrado, hubiera logrado algo más grande.
0: De hecho ese es el mensaje de un libro bien famoso que se llama Acres de Diamantes.
1: Ah, sí, ese no lo conozco. Sí, sí, sí señor, se quién llama es el Acres ¿Quién?
0: of Diamonds.
1: ¿Y quién es eh, el autor?
0: Lo puedo buscar mientras conversamos y te digo ahorita, pero es, un libro, bueno. es un libro que lleva, que lleva, debe, debe tener más de 40 años porque yo lo leí en uno de mis primeros trabajos cuando yo comenzaba en, la, en mi vida profesional. Yo trabajé por un tiempo con una compañía que se llamaba Combined Insurance Company. Mm. y entonces ese era un libro de los que nos daban a leer era un libro motivacional y básicamente el mensaje del libro es esto era de un de un de un, eh, un agricultor eh, que tenía una finca en algún punto en África y entonces el individuo estaba excavando buscando para buscando la, buscando el triunfo buscando la, la riqueza no y se cansó de excavar y de excavar y nunca encontró nada. Eh, África es famosa por sus diamantes. Uh -huh. eh, se cansó de excavar, nunca encontró nada. Y cuando vendió la finca, allí se descubrió la finca más grande de diamantes en la historia de África.
1: Es un caso oh, wow. real.
0: Es un caso real. Eh, tú sabes, pues, tú sabes. Allá.
1: El diamante está ahí y estaba cerca de él y él no sabía que estaba tan cerca del sí, diamante.
0: Sí, señoría, es un libro que que tú sabes se estudia mucho en el mundo de las ventas y del mercadeo y todo ese tipo de cosas porque el mensaje que lleva es precisamente ese de la tenacidad de, de no darte por vencido de seguirlo intentando.
1: Pues yo creo que esa es la lección más grande que yo he aprendido en podcasting porque cuando regresé nuevamente Regresé porque estaba... Mi hija trabaja en la radio. Ella dirige ocho emisoras de Univisión en Houston, San Francisco, Los Ángeles eh, y entonces... Y Texas, Texas, Houston... Bueno, esas son algunas. Okay. Y ella, una, en unas vacaciones navideñas que yo fui a visitarla, me dice Papá, ¿tú has este, estado pendiente de lo último del podcasting? Y yo le dije, sí. Eh, yo estoy escuchando algunos podcasts pero no, no sé cómo se ha desarrollado tanto, ¿no? Eso fue hace exactamente tres años. Y ella me dice, pues, explóralo. <ríe> Explora porque hace tres años, eh, me dice ella, ya la radio está mirando los podcasts. Eso fue hace tres años atrás. Y yo dije, bueno, pues voy a dedicar esta Navidad y me voy a escuchar y voy a escuchar todos los podcasts sobre cómo hacer un podcast y ponerme al día en todo lo que yo... He eh, eh, eh pasado por alto porque como yo estaba trabajando en publicaciones, impresas, pues tenía que em, eh, volver a empezar. Tenía, tuve que volver a aprender a editar digitalmente porque la última vez que yo había editado era con una, con una cuchillita, okay. con una cuchillita y una cinta de reel, ¿no? Ajá. Entonces eh, empecé a escuchar a todos los metapodcasts americanos y dije voy a hacer un podcast y lo voy a hacer eh, en el área en que yo estaba trabajando de comunicación digital, Biblia y liderazgo, y le voy a llamar Cambio 180. Entonces mi hijo que es diseñador y trabaja con la NBC en, en Nueva York, me dice yo te, hago la por, yo te hago el, el cover. Okay. Entonces mi hija me asesoraba con, con la cuestión de, de producción y de, y de audio y locución para yo ponerme al día de nuevo. Y entonces empecé. Entonces, lo primero que decidí, porque ya yo me di cuenta del error que había cometido en el 2006, lo primero que dije, no voy a mirar cuánta gente está suscrita a mi podcast.
0: O sea que no eres o, un adicto a la gente, estadística.
1: No, 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 no. Yo, de si hubiese sido, no hubiera llegado al momento que estoy ahora con 123 eh, podcasts que he hecho de esa, de cambio 180 semanalmente, okay. ni hubiera empezado el nuevo que acabo de empezar un metapodcast que se llama Via Podcast. Déjame, Entonces, déjame
0: interrumpirte ahí porque has uh -huh. utilizado un término ahí dos veces, que de hecho esta mañana lo estuve buscando en Google, no lo encontré la definición. Y uh -huh. tengo que admitir mi ignorancia, y es que los latinos hablan de una cosa que le llaman metapodcasts, y los, los americanos yo no he escuchado a ninguno hablando de eso, y yo quiero saber a qué ustedes <risa> le llaman un
1: metapodcast. Yo te voy a decir una cosa. Yo, yo soy tampoco, latino,
0: yo soy latino, pero, pero, yo, o sea, yo los, yo escucho a los podcasters latinos hablando de Metapodcast y me pregunto, ¿de qué diablo hablará?
1: Yo creo que eso ha sido un origen en México y en España, de que los podcasts que tratan sobre el tema de podcasting les llaman Metapodcast. Ah, y Okay. Yo, y yo, para, para, como otros lo están usando, lo estoy usando, pero tengo amigos que son eh, defensores del castellano que no están de acuerdo con esos términos, ¿no? <ríe> y tengo un amigo que también dice que el, la palabra podcast no es la palabra correcta, y podcasting tampoco. Entonces, yo, eh, aunque defiendo mucho mi idioma también, pues a veces me dejo, in, me inclino por, por lo que la gente está usando. Y esa es el, la razón por que uso ese término de metapodcast.
0: Está bien, no, no, sencillamente tenía la curiosidad porque ya te digo, he escuchado a unas cuantas personas usando el término y me preguntaba qué querrán decir con eso, porque, francamente, claro. tú sabes, yo no escucho a los americanos hablando de
1: eso. Pues así eh, así comencé en el podcasting hace tres años atrás y cuando comencé dije, no voy a mirar las estadísticas, me voy a concentrar en crear un contenido de calidad. Empecé a buscar música... Tema que tuviera derechos de autor okay. eh, cubiertos para no tener problemas legales, porque yo sé que yo yo sé lo que son problemas legales de copyright. Tengo parte de mi trabajo es supervisar y, uh, la protección de los derechos legales de todas las Biblias, las 500 traducciones de la Biblia que hay en el mundo. O sea, mi equipo le asesora a los 150 países. Entonces, yo sé que. La protección de la propiedad intelectual es un asunto serio para el futuro, ¿no? Sí, Porque si tú no si tú no proteges la propiedad ahora, eh, el futuro de tu trabajo se pierde, ¿no?
0: Es correcto, Entonces, y de hecho, la gente no lo ve, mucha gente no entenderá. Ayer, cuando tú me dijiste que tú tenías uno de tus funciones era proteger la propiedad intelectual de la Biblia, yo decía, pero es que la gente que escribió la Biblia se murió hace siglos. Pero después me puse a pensar y dije, ok, pero es que las traducciones de la Biblia son trabajos derivados, y los trabajos derivados sí tienen derechos de autor, es como, la, es como la música clásica que la gente ignorante dice que no tiene derechos de autor, y sí, o sea, la pieza original de Mozart no tiene derecho de autor, pero todo Todas las partituras que hace un director de hoy en día, que está vivo y que está haciendo una partitura para una orquesta, todas esas partituras
1: tienen derecho de autor. Y llega un momento de que los derechos de autor eh, se convierten en público. Nosotros tenemos traducciones de la bíblica que ya son públicas y tenemos otras que lo, lo hemos renovado hasta que hasta que se llegue el momento de que se vuelve público. ¿no? Ajá. Entonces... Yo, pues como tengo esa experiencia, pues, me aseguré también de respetar los derechos de autor de la gente. Claro. Eh, eh, conseguí uno, un locutor venezolano que me hizo la, la introducción y entonces empecé el programa y el programa ha ido poco a poco cambiando. Cambio 180 es, es un cambio de un punto a otro, ¿no? Y empecé a, a explorar y empecé a entrevistar. Entonces, como mi problema más grande era que yo viajo dos semanas al mes por todo el mundo. yo decía, ¿cómo yo voy a hacer un podcast si estoy apenas en casa dos semanas? Entonces, lo que hice fue, dije, voy desde el principio a hacerlo móvil. Entonces, yo grabo las entrevistas con un iPhone. Uso un micrófono con un adaptador para el iPhone que se llama iRig Pro. ¿Sí? Y entonces, con eso, la mayoría de mis entrevistas las hago así. Tengo una grabadora Zoom H6 que de vez en cuando la uso para, con dos micrófonos también para grabar entrevistas cuando estoy viajando, pero como pesa mucho, aun cuando me he buscado los micrófonos más livianos y la grabadora más liviana, pues siempre termino con un micrófono y, y el iPhone y una aplicación que se llama, uso dos, Twisted Wave, es la más que uso, y ahí es donde edito en el mismo iPhone, y uso también una que se llama Hiddenberg que es la que estoy empezando a utilizar, pero todavía no sigo. Estoy empezando con ella. No estoy enamorado todavía. Estoy empezando a enamorarme.
0: Déjame darte un la por si no lo has intentado, pero yo sé que eso es así. Las habitaciones de hotel son excelentes para hacer entrevistas. sabes pues La mayoría, uh -huh. la mayoría son bien sordas, tienen cortinas bien gruesas, tienen alfombras en el piso, los muebles son bien mullidos y todo eso ayuda a que el sonido sea bueno.
1: Así es. Y yo lo primero que llego cuando llego a un hotel es mirar la acústica. Esas cosas que tú estás diciendo. Digo, mm, aquí puedo, aquí puedo yo hacer una entrevista. Entonces hago las entrevistas, otras las hago en Skype, por Skype, desde un pequeño estudio que tengo en el closet pero es tan pequeño que lo que tiene es un micrófono, tiene mi iPad, mi iPhone, tiene una mezcladora, y, y para mejorar el sonido tengo un procesador que se llama db dbx 286 s Eso es todo lo que yo utilizo para grabar y entonces me he concentrado en, en tratar de que la calidad sea lo mejor que yo pueda producir, que el contenido sea lo mejor y, y en estos tres años he estado constantemente evaluando dónde estoy cometiendo errores y tratar de corregirlos para que entonces eh, la gente me pueda encontrar. Porque el problema del podcasting, después que tú produces un contenido de calidad, es cómo te pueden encontrar. Y yo todavía no he comenzado, como tú lo has hecho con mucho éxito y me inspiras a hacerlo, yo no he comenzado mi, mi, mi lista, mi lista de, para, para emails. Ok. Y, yo, y yo es de interesante.
0: Hecho, de hecho, yo la empecé tarde. Si yo lo hubiera sabido, yo a todo el que me pregunta le digo: empieza la lista antes que el podcast.
1: Sí, así Por, es.
0: Porque la lista es el corazón del podcast y es el, y es el corazón de los blogs también.
1: Exactamente. Mi esposa tenía un, un blog en la década del 90 de libros cristianos y ella llegó a tener, y yo le ayudaba técnicamente, 100,000 mil suscriptores a la lista de ella. Imagínate. Y, y teníamos un software en un servidor dedicado que enviaba los emails porque en, en la década del, del 90 y del año 2000 pues no había tanto tantos servicios como hoy existen para ah. tú manejar una lista.
0: Ajá, eso es así. De hecho, yo no tengo, yo no utilizo ninguno de esos servicios todavía, mi lista no, no es así de grande, pero lo que yo hago es que como la compañía de hosting con la que yo estoy, que es Bluehost, me permite enviar mm. hasta 500 emails por hora, pues yo lo que hago es que empiezo a enviar los emails a las 2 de la mañana. Sí, de los, sí, del. De por que paquetito salgo, de 500. Por paquetito de 500 y termino como a las 5 o 6 de la mañana, dependiendo. Eh, y entonces pues me funciona lo más bien y cuando la gente llega por la mañana a su escritorio o, a su, o se levantan, si es que están en su casa, pues su email está allí diciéndole que el programa salió y de qué se trata y qué sé yo.
1: Pues así yo he estado produciendo los 123 programas de Cambio 180 y hay un asunto que yo siempre, que yo que ha sido mi práctica de por vida, para, para yo aprendo enseñando. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba en la radio, yo daba cursos de, de producción de radio, inclusive escribí un manualcito que lo tengo por ahí, y dije, voy a revivirlo ahora, porque hay cosas que se pueden aplicar al podcasting es sobre cierto. la estructura de un programa de cinco minutos. Fíjate, el mi énfasis en ese tiempo era estructura de programa, producción de programas de cinco minutos y producción de cuñas porque en la década del 80 había una organización en Puerto Rico que se llama el Instituto Teleradial de Ética, INTRE. Y, y, y hubo un año que yo produje una serie de, de cuñas sobre promoción de valores de la familia. Se llamaba Una buena semilla siempre da buen fruto. Y la produje con un actor puertorriqueño conocido, Benjamín Morales. Sí. Y Cur las transmitió y de repente eh, unas cuñas, diez cuñas que yo hice sobre valores de la familia, no tenía nada que ver con religión, eran sobre valores básicos que todos queremos hacer para que nuestra familia sea una familia sólida con valores. Y de repente Intre la, la seleccionó como las mejores cuñas de servicio público de Puerto Rico. Entonces, de ahí yo empecé a producir a interesarme en la producción de cuñas de 30 segundos, promoviendo valores que transforman y también programas de 5 minutos. Y empecé a dar clases sobre eso, me invitaron a América Latina, en algunos países. Y eso, pues cuando yo abandoné la radio, se encerró. Pero cuando surge el podcasting, yo dije que esto es mejor que... Yo dije, como dice Félix, el locutor colombiano, esto es mejor que la radio. Y empecé a aprender, aprender y aprender. Y la razón por qué ahora tengo un grupo que se llama Solo Podcasting en Facebook, que es un grupo donde compartimos sobre las últimas tendencias del podcasting. Y la razón por qué acabo de comenzar un podcast sobre podcasting que se llama ViaPodcast.fm es porque yo me beneficio tanto como la gente que estoy ayudando.
0: Eso es así. De hecho, mucha gente no lo entiende, pero para tú enseñar algo, tú tienes que entenderlo a cabalidad primero. Exacto. Y eso es lo que hace que enseñarse una de las mejores maneras de aprender, porque para tú enseñarlo lo tienes que escudriñar bien a fondo, o sea, cada detalle, porque no solamente tienes que saber lo que vas a decir, también tienes que tomar en consideración lo que te pudieran preguntar. Exacto. Y entonces, pues eso eso es parte de la preparación. Voy a, tengo obviamente tengo una línea de preguntas aquí, pero antes de seguir, quiero para no dejarlo en el tintero y que después la gente diga, ah, se le olvidó y no dijo nada. Acres of Diamonds lo escribieron dos caballeros que se llaman Russell H. Conwell y Robert mm. Shackleton. Se escribe como Shackle como la, los, los arneses estos que le ponen en las piernas mm. a los presos. Shackleton. Russell H. Conwell y Robert Shackleton. Y es un libro que no tiene nada de nuevo, ya les digo. Es un libro que debe tener por lo menos, como poco, 50 años. Melvin, wow. ¿cuán popular es el podcasting entre los latinos si lo comparamos con el podcasting entre los sajones?
1: Fíjate, yo creo que entre los sajones hay una inclinación. Yo veo una inclinación de las mileniales, 18 a 35 años, siguiendo el podcasting y también la veo entre los latinos, lo que pasa es que todavía no se ha popularizado suficiente. Y te voy a decir por qué creo que el, entre los latinos va a crecer más rápido que entre los americanos. No está ahora mismo, o sea, el, el podcasting eh, norteamericano en inglés está más popular que el latino. Pero si tú te fijas todas las estadísticas de los lugares donde hay concentración de latinos en Estados Unidos, las emisoras de radio hispana tienen tanta o más audiencia, y eso es bien común en los mercados principales, que las emisoras americanas. O sea, las emisoras americanas, cuando entra una emisora en Los Ángeles, se preocupan porque saben que una emisora hispana tiene una fidelidad. Yo creo que el latinoamericano venimos de una cultura de audio. Nosotros somos una cultura que nos gusta escuchar nos gustan las historias y el audio nos ha acompañado toda la vida.
0: Sin embargo, Aunque... sin embargo ayer escuchaba tu entrevista número 5, si no me sé, uh -huh, la uh -huh. número 6 eh, de este caballero de allá de España. Y me estuvo curioso que él reafirmó algo que ya me lo había dicho una persona que yo entrevisté allá en Salamanca, que es que en España el formato de talk show que conocemos nosotros en Puerto Rico, que están todo el día al aire y la gente llama y se queja del hoyo en la calle y de la qué sé yo, de los políticos y la vaina. Eso en España, eso no es popular.
1: Sí, a mí me llamó la atención también.
0: Y me, me Porque... lo había dicho ya la doctora este Blanco, que yo había entrevistado mm. sobre el doctorado en podcasting, y ella me dijo, mire, eso aquí no se usa eso aquí uh -huh. Tú no ves eso, la gente llamando a las emisoras de radio.
1: Sí, así es, así es. Sin embargo, en América Latina, eh, por alguna razón, el latinoamericano es más pegado a la radio. Eh, yo no me explico, porque la verdad, las emisoras de radio... Comenzaron en América Latina, tuvieron que modificarse cuando salió la televisión la, la radio cubana, que fue una de las primeras en América Latina Luego la puertorriqueña Se modificaron cuando llegó la televisión Entonces los dramas ya no dejaron dejaron de transmitirse Se empezaron a hacer más talk show, más énfasis en las noticias Más énfasis en los top uh, 40, las 40 canciones más conocidas y, y la radio se transformó con la llegada de la televisión. Entonces, pero no desapareció. La gente siguió fiel a la radio. Lo hecho, único la, que la, ya la no gente, escuchaba lo mismo.
0: La gente joven no no conoce de eso, porque a menos que tú seas estudiante de comunicación, o mm. pues no, no conoces de eso. Pero antes de que hubiera no, novelas en televisión, había novelas en radio. Se llamaba El, claro. escenario, el escenario de la Mente y la por ejemplo el, el la gran cómo se llama el hecho o sea lo que hizo Orson Welles que hizo lo de la guerra de, uh -huh. los, de los mundos que que estaban invadiendo la ciudad de Nueva York y causó un pánico terrible y todo eso eso no uh -huh. fue por televisión eso uh -huh. fue por radio y tú sabes y, y y cuan, eh, en Puerto Rico particularmente, yo imagino que en Estados Unidos pasaría algo similar. Sí. Eh, la gente que estaba en ese mundo del escenario de la mente, de la radio que, que hacía telenovelas no pasaron muchos de ellos a la televisión porque no eran lindos <risa> esa, esa básicamente es la razón de hecho yo escuchaba escuché a, a varios eh, exponentes de la radio aquí de los bien viejos que ya muchos de ellos no están ni con nosotros pero cuando yo estudiaba comunicaciones entrevistamos a varios de ellos y nos decían eso mismo me decían mira yo estaba en la radio haciendo eso pero cuando llegó la televisión como yo no era lindo pues yo a mí no me cogieron
1: tú sabes Sí, así es así es yo estudié teatro con un actor puertorriqueño que se llama José Manuel Caicoya. Y, y Caicoya nos enseñaba mucho, nos enseñó teatro, ¿no? Él nos enseñó teatro porque cada medio es diferente. La radio es diferente al teatro y la televisión es diferente al teatro. Correcto. Pero hay principios que son, que son buenos, que te sirven para cualquier medio. Sí, Entonces, son,
0: son universales, sí, señor.
1: Lo bueno de la radio es que nadie te ve, ¿no? Entonces yo cuando trabajé en la radio, yo una vez fui con un zapato de una de un estilo y otro zapato de otro porque siempre trabajaba de 5 de la mañana a 10. ¿Te Entonces, de noche? Me vestí cuando llegué yo decía, pero ¿qué es esto? Qué bueno que estoy en la radio.
0: Ajá, pero déjame
1: decirte, mucha gente no lo sabe
0: pero esa gente que tú ves en televisión por las mañanas que están lo más bonito muchas veces de la cintura para abajo están en chancleta y pantalones cortos
1: <risa>
0: de verdad Así es,
1: sí, así están
0: es. en chancleta y pantalones cortos no vaya a pensar que ese traje lo tiene completo de pie a cabeza muchas veces están en chancleta y pantalones cortos sin embargo pues, ah, eh, perdóname, me querías decir algo
1: sí, pues esa relación que tiene el pueblo latino ...que ha tenido por la radio... ...esa fidelidad... ...yo creo que el latino cuando llega a Estados Unidos... Eh, ...todos buscamos comunidad... no los, ...los asiáticos buscan estar con los asiáticos... ...los latinos con los latinos... ...y hay varias cosas que nos unen... ...primero nos une la comida... Cuando yo empiezo a ver en Estados Unidos un lugar donde hay restaurantes hispanos, yo digo, aquí hay una comunidad hispana. Luego, en la década del 90, nos unían los periodiquitos, esos que distribuían en, la, en los restaurantes. Ajá. Eso nos unía como comunidad. Y luego nos unía a la radio, porque la televisión también nos une, pero la televisión pues, empezó mucho después de la radio. Primero empezó la radio hispana.
0: Además yo de que, creo que es un medio más difícil de penetrar, es más fácil entrar a la radio que a la televisión.
1: Y tú tienes, y tú tienes que sentarse, sentarte para ver televisión. Y yo creo que esa fidelidad de la radio, esa parte, esa afinidad que tenemos con la radio, cuando el hispano descubra que el podcasting es mejor que la radio porque te permite escuchar temas que no escuchas en la radio. Y tú acabas de escribir un artículo muy bueno sobre ese tema. Te permite escuchar temas que tú no escuchas en la radio. En segundo lugar, tú lo puedes parar y darle hacia atrás y escuchar. Yo escucho a veces un podcast cuando hay un tema interesante, a veces dos y tres veces, porque yo digo, yo quiero aprender eso. Sí, y la, la repetición... Uno,
0: la primera vez uno lo escucha de, de rabo a cabo para escucharlo, y después lo exacto. escucha parándolo para tomar nota.
1: Y la repetición es importante en el aprendizaje. Sí, Entonces... Sí. Cuando el hispano descubra que puede escuchar de los temas que sea, que sé yo, no importa el tema que le interese, eh, ellos van, que, inter, que, que ellos tengan interés, les va a permitir a ellos eh, descubrir que hay algo en la radio que no tienen. Otra cosa que yo creo que es la razón por qué es difícil este el crecimiento del podcasting en Estados Unidos. Es por iTunes, y te voy a explicar por qué. El iTunes de Estados Unidos, cuando tú pones tu podcast en el iTunes, la interfase de Estados Unidos, la categoría está, tú y una, está dominada por temas en, en inglés. Es ¿no? correcto,
0: correcto. Entonces,
1: tú buscas tu podcast, tu podcast está bien fuerte entre los hispanos, pero no aparece en esa lista, porque en esa lista están... Los, los grandes gurús de, del inglés. Entonces es más difícil para una persona encontrar podcast en español en iTunes. Yo no sé si hay, si alguien lo ha logrado. Me gustaría que si alguien lo ha logrado sí. que me diga cómo ver solamente los podcasts en español no, que hay no. desde Estados Unidos. No, no hay manera. No sea, hay.
0: Lo que pasa es que, de hecho, yo... el eh, yo creo que una de las maneras en las que más se ha propagado mi podcast ha sido que una gente le hablan a otra de él, sí pero, el, pero por iTunes como tal que me encuentren no está tan fácil.
1: Sí, sí. A diferencia de América Latina, si tú vas a España, el iTunes de España te enseña principalmente lo de español. Claro, aparecen podcasts en inglés que la gente está escuchando en algunas categorías. A veces hay una mezcla de podcasts en inglés y en español, pero hay más abundancia de español, pero que o sea, es el, el idioma tengo, predominante.
0: Yo tengo entendido que con uno registrarse en un iTunes salen todos. O sí, sea, salen todos, o sea, salen no, todos. Yo no tengo que irme a registrar en el de España.
1: No, no, no tienes que, no, no, tú tienes toda la razón. Pero en el de Estados Unidos, para que aparezca, Sí, ¿tiene? sí, aparece
0: el último porque... Apa
1: lo... no ap o no aparece. Ajá. O no aparece, especialmente en algunas categorías. en Hay categorías donde donde hay menos competencia, pero hay otras categorías donde es, es imposible, ¿no? Y a mí me gustaría alguna vez que iTunes, que es el, el directorio por excelencia del podcasting, que tenga la posibilidad de decir, bueno, los asiáticos que vivimos en Estados Unidos queremos verlo. El, el, el podcast asiático, el directorio de iTunes asiático, pero de Estados Unidos. Los que hablamos español, que podamos ver el de español de Estados Unidos.
0: Pero fíjate, pero, tú sabes lo que yo veo ahí. Yo veo ahí que los Estados Unidos, ellos son una nación multicultural, pero ellos no se ven a sí mismos como una nación multicultural. Ellos se ven sí. como una nación sajona en la que viven unos inmigrantes de suerte, están ahí, pero pero básicamente ellos se ven como la raza dominante, la raza aria, la raza que, que, que controla el país. Eh, y esa es una de las cosas por las que se están viendo tan amenazados hoy en día porque ellos ven un auge de la raza latina, o sea, de, la, de los países latinos que están llegando de todas partes de América Latina a Estados Unidos y las estadísticas no, no mienten, la demografía no miente en, do, en el 2050 los latinos van a ser mayoría y eso ¿Sí? tiene muy preocupado a la gente de Extracción Sajona
1: Claro, claro, y, y esa es la razón porque también... Eh... No hay un desarrollo, o sea, o sea, hay gente que da espacio para que se desarrollen, hay gente que lo promueve y hay gente que lo ve como una amenaza.
0: ¿Qué, qué,
1: qué diferencia,
0: qué otras diferencias tuve entre los podcasts producidos por Americano y, y, y de hecho quiero hacer claro que cuando hablo de podcasts eh, producidos por americanos bajo esa misma sombrilla, incluyo a los canadienses, a los ingleses y a los australianos, o sea, los podcasts en inglés, básicamente. ¿Qué diferencias tú ves entre esos podcasts y los que producen los latinos?
1: Fíjate, una cosa que yo noto, hay muchos podcasts en español que son un grupo de amigos que se reúnen para pasarla bien, ¿no? Eh, buscar una par de cervecitas, dialogar y tener un, un buen tiempo junto. Y, y eso también existe en, en inglés, pero yo siento que en inglés se está viendo más el podcast, se está moviendo más de ese punto que todavía en América Latina, en algunos países todavía es el estilo más, no, no más frecuente, pero es uno de los estilos más, más comunes de un grupo de amigos haciendo un podcast por divertirse. Y yo estoy sintiendo de que en Estados Unidos están enfatizando más la parte temática. O sea, que hay más gente utilizar, reconociendo que el podcast no es un medio para vivir de él, sino para crear un branding, para crear una imagen, para, para este, tomar un posicionamiento en la mente del consumidor y entonces ofrecerle los productos que, o los servicios que ellos quieran ofrecerle. Entonces, noto ese, noto ese movimiento más rápido en el podcasting americano que en el podcasting hispano.
0: Estás escuchando Hablando de Tecnología y nos encuentra en www.hablandotecnología.com ¿Te has preguntado alguna vez ¿Por qué alguna gente son capaces de cautivar a una audiencia mientras otras sencillamente los aburren? han notado cómo cada cosa que sucede durante su charla parece estar orquestada para lograr resultados específicos? Pues ¿sabes qué? Una presentación bien hecha conlleva mucho más que pararse frente a un grupo con una serie de transparencia. Eso lo hace cualquiera. En una presentación bien hecha nada sucede por accidente. Y el presentador experimentado conoce y controla cada elemento para lograr los resultados específicos que desea. Si de verdad te gustaría aprender a hacer presentaciones que logren su propósito, y no solo aprender a hacer transparencias de PowerPoint, te recomiendo mi libro titulado Presentaciones Efectivas. Con este libro electrónico creado específicamente para la plataforma Kindle. Aprenderás todo lo que necesitas saber para convertirte en la estrella de tu compañía. ¿Que cómo lo consigues? Pues bien fácil, visitando www.presentacionesefectivas.com Y recuerda que no tienes que tener un Kindle para leer los libros del Kindle, porque la aplicación Kindle viene para dispositivos Android y iOS Windows, Macintosh, Linux y hasta para BlackBerry. ¿Qué estás esperando? Ordena tu copia de presentaciones efectivas ahora. Y ahora continuamos conversando con Melvin Rivera Velázquez. En términos de penetración, ¿cómo tú ves la penetración del podcasting en Estados Unidos vis-a-vis -vis en el mundo latino?
1: Eh, definitivamente es mayor en el mercado hispano, en el mercado americano, eh, por la razón que te dije pues esa es una de las razones, iTunes o sea, la dificultad para tú encontrar el podcast el segundo razón que le veo que es más fuerte es porque todavía las emisoras de radio son más fuertes en, en Estados Unidos y a veces los podcasts que tú encuentras en español pues son un, un reempaque del programa de radio eh, en algunas categorías eso es, es, es bien común y yo diría que, que el podcasting eh, hispano está a punto de un renacimiento. O sea, el, tú
0: ¿tú hay... consideras, y, y en esto quiero saber lo que tú piensas, pues yo sé lo que pienso yo, ¿verdad? Pero... Mm. Eh, ¿Tú consideras que si yo cojo un programa de radio, le elimino mm. los comerciales, lo pongo en una, en un feed RCS y lo subo a iTunes, ¿eso tú lo consideras un podcast?
1: No, fíjate, yo no considero un podcast porque para mí el podcast tiene una parte más íntima. Por ejemplo, cuando yo veo gente que crean un podcast y le ponen y ponen anuncios, hay gente que ha logrado tener anuncios y graba un anuncio como lo graba la emisora de radio. Yo digo, eso es, 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 no es la naturaleza del podcasting. La naturaleza del podcasting para mí es una relación íntima entre el que habla o produce o entrevista con el oyente. Y yo creo que esa relación íntima no permite y no da espacio para pasar un anuncio y decir, bueno, hacemos una pausa porque nuestros auspiciadores vienen. Entonces tú vienes ahí con otra grabación de un estudio. Eso me recuerda la, la poca interacción que a veces tiene la radio con el oyente. De hecho, a si diferencia, haces, si haces eso, lo que hacen es que te le dan fast forward. Claro, a diferencia de cuando yo digo, este programa es auspiciado por... Firma y esta firma está permitiendo que usted reciba este programa gratuitamente. Y yo les recomiendo los Matres Tal porque yo lo uso. Es totalmente diferente. Entonces, ese concepto de intimidad, la gente de la radio no lo conoce. Yo sé que la radio y todos los que han estudiado locución saben que el, la, la radio y la locución en la radio se concentra en uno pensar, en buscar lo mismo que nosotros hacemos en podcasting, un avatar, en pensar en esa persona, en dialogar con esa persona. El problema es que muchos de la gente que está en la radio no hace eso. Ning y el podcasting... Ninguno,
0: ninguno, déjame decirte, yo nunca he escuchado un programa de radio en el que mm. me digan si tú quieres X cosas. Vete a esta dirección de internet, entra tu nombre, tu, mm. tu apellido y tu dirección de correo electrónico y te va a llevar, te va a llegar automáticamente. O sea, crear una lista. Nunca en mi vida he escuchado un programa que cree en una lista. Y yo, una de las, uno de los errores que cometí, yo estuve año y medio con Jorge Seijo y si yo hubiera hecho eso, tendría un listón. La, sí. la mayoría de la gente no tiene idea en las radios de la clase de lista que ellos pueden levantar si, san claro. si tan solo hicieran eso.
1: Y yo creo que esa es la naturaleza del podcasting. La, la naturaleza del podcasting es intimidad, relación con el oyente que convierte eh, al oyente y al que habla en dos amigos. Y cuando uno tiene amigos, uno yo no le recomendaría cosas malas a un amigo, aunque esa aunque me eh, esa firma me estuviera pagando, yo no la recomendaría. Entonces, cuando uno tiene que leer una promoción en el podcast, Cambia el tono, porque no es lo mismo. Tú estás hablando con un amigo. Algo que a mí se me enseñó cuando trabajaba en la radio, que noto que no todos los locutores lo hacen, en, la, en el podcasting no hay otra manera. El podcasting es la naturaleza. Tú no puedes crear, como decía una amiga que yo entrevisté, que decía que... Eh, Giselle Jajome, que es profesora de locución, decía, uno puede hablar en, en diferentes tonos. Y ahí los locutores de la radio hablan en tono de fa, casi gritándole a uno, ¿no? Ajá. Dice, pero tú puedes hablar en el tono que te dé la gana, pero tienes que hablar como si le estuvieras hablando a un amigo. Tú tienes que tener la intimidad que la persona Ajá. diga, esa persona es mi amigo, yo lo conozco y me río con él, y, y él me escucha, y los temas que trata son los que yo tengo. Yo creo que esa es la gran diferencia con la radio.
0: Yo, de hecho, yo siempre en Puerto Rico particularmente, yo, de hecho, en Estados Unidos lo he notado en algunos sitios, particularmente, qué sé yo, en Nueva York, en al, algunas veces en Florida. Eh, no lo noté, por ejemplo, en Oklahoma, que estuve recientemente en casa de mi hijo. Pero los anuncios son como gritados. Mm. particularmente en Puerto Rico. El locutor en Puerto Rico te grita. Y, sí. en, y entonces, yo no sé, pero a mí me enseñaron que gritarle a la gente es como cosa de bruto. Mm. Eh, ¿Qué sé yo? Yo, tú te, yo no sé si tú te acuerdas de Luis Ferrer que tenía una frase que decía que sí. la razón <risa> no grita, la razón convence. Sí, sí. Pues, pues yo creo, yo, esa, eh, o sea, yo no, en muchas cosas no coincido con la, el pensamiento de Luis Ferrer, pero en eso coincido 100%. La razón convence, no grita. O sea, porque yo te lo diga más alto y más gritado no quiere decir que te vaya a convencer.
1: Yo a veces pienso que debe ser la naturaleza del medio. Por ejemplo, cuando yo estoy escuchando radio, yo, la, yo nunca escucho radio en los audífonos, ni conozco a nadie. Puede haber gente, pero yo no los conozco que escuche radio a través de un auricular. Entonces yo le escucho, cuando escuchaba radio, porque no escucho ya radio, cuando escuchaba radio, yo la escuchaba en el carro, cuando iba a moverme de un lugar a otro. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Que el que está en la radio tiene que competir con los ruidos de ambiente, tiene que competir con las distracciones, de posiblemente en el carro van dos personas, están conversando. Entonces, a veces pienso que, que ese estilo de los locutores de Puerto Rico y para mi sorpresa en toda América Latina. Yo me acuerdo en, en la década del 90 cuando yo hacía un programa que se pasaba en 300 emisoras de radio, me decían unos amigos de Argentina, no, es que la verdad a nosotros nos gusta otro estilo de, de locución y tú suenas muy caribeño, me decían. Y yo dije, es que yo soy caribeño. Yo trato de no tener un acento demasiado fuerte para que no te distraiga pero el mundo real es el mundo donde cada uno tiene que tener su acento moderado, ¿no? Para que no se distraiga a la persona en el, con el acento y, y no le preste atención al contenido. Pero yo no puedo tratar de sonar como argentino para buscar la gracia de los argentinos. Y después descubrí que en Argentina, con el Chavo de los Ocho y con cantidad de programas, se cambió la cultura, igual que en España. Este, En España había época donde los acentos latinoamericanos en la televisión no eran aceptados. Todavía me dicen algunos amigos que no, no, no tienen la misma popularidad, pero se escuchan más que hace 10 años atrás, porque vivimos en un mundo globalizado.
0: Fíjate, de hecho, yo, para mi experiencia eh, para, y para mi sorpresa, eh, a mí quien más me escuchan son los colombianos. Hasta el otro día, ahora me están escuchando más en Estados Unidos, yo supongo que es la gente latinoamericana en Estados Unidos. Uh -huh. Pero hasta el otro día, mi mayor audiencia estaba en Colombia, seguido de México, seguido de España, seguido de Estados Unidos y seguido entonces de
1: Santo Domingo y Puerto Rico sexto. Eh, pues a mí, a mí es Estados Unidos... México, para mi sorpresa, Puerto Rico. De verdad. Y Colombia y luego Perú. Ahora, ¿sabe lo que me he dado cuenta también? Por ejemplo, yo fui a Perú y hacían unas conferencias de comunicación y de liderazgo y de podcasting. Y después entré al iTunes de Perú en la categoría y vi que estaba, aparecía por primera vez en Perú. O sea que también tiene que ver cuando alguien lo es, eh, conoce el programa, entonces se lo recomienda a otro el otro se lo recomienda a otro y de repente pues tú tienes más audiencia y yo sospecho que por ahí va la cosa no
0: y oye los otros los otros agregadores porque por lo menos yo no cuando salió Google Play
1: mm.
0: yo no puse mi podcast en Google Play porque me puse a leer la, los terms of service mm. y dije no con mi, conmigo no este y hubo varios podcasters norteamericanos que dijeron lo mismo y no están en Google Play Mm. Hubo otros que sí, eh, yo los escuché diciendo que iban a poner su podcast en Google Play Sin embargo, yo no oigo a nadie diciendo que Google Play le ha sacado las estadísticas por el techo Por lo que yo veo, Google Play ha sido un flop
1: Yo realmente eh, no estoy seguro si realmente añade mucho beneficio o no y, y, y la misma razón que tú estás dando ahora fue la razón porque yo decidí no entrar a Google Play pero ya últimamente he dicho bueno qué daño me hace por ejemplo un amigo que tengo que es experto en redes sociales me dice Melvin tienes que estar siempre en Google Plus y yo digo es que Google Plus yo no veo a la gente en Google Plus y me dice tu tu audiencia no está en Google Plus pero Google Plus toma tu contenido y y como está en Google Plus, Google Plus lo ve, Google lo ve. Como está en Google Plus, Google lo ve y entonces lo indexa más alto.
0: Pero fíjate, no, porque yo no estoy en Google Plus. Bueno, estoy en Google Plus porque para poder estar en YouTube y, te, y en otros, en claro. otro, pues me tuve que apuntar en Google Plus, pero yo entro a Google Plus como dos veces al año. Y, yo también. y sin embargo, eh, yo mi experiencia ha sido que yo publico el programa jueves y el viernes está en Google. Y no solamente está en Google, vete, busca todas las personas que yo he entrevistado en el último año y cada uno de ellos está en la primera página de
1: Google. Bueno, es que también tú usas eh, técnicas de SEO.
0: Sí, todo, y todo. Y entonces
1: ya, son, son tus técnicas también.
0: Sí, no, de hecho yo publico con, pero, una, con una malicia.
1: Pues, <risa> sí, 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 yo sé. Entonces <risa> mi amigo lo que me dice es, mira, tú no vas a Google+, Plus, pero Google va a Google+. Plus. Y si tú tienes un buen CEO y además estás en Google Plus, hay más posibilidades. Y dije, bueno, no se pierde nada estar en Google Plus, es que bueno, seguro. En hay Gu que estar no. hay que estar en todos los lugares porque uno no sabe dónde la gente va a encontrar a uno. En y el problema que nosotros tenemos entre los hispanos de Estados Unidos por la, el asunto que te mencioné de iTunes es Discord, Discovery Discovery de
0: eso mismo. Yeah eso mismo que no descubran que no descubran sí señor se nota eh, que eso
1: es un anglicismo porque sí, no, no pudimos decirlo
0: no pero que en inglés tampoco da trabajo en cantidad así ¿Ah, pero de hecho el, el yo en Google Play Music no puse el podcast por dos razones una de mm. ellas porque ellos dicen que ellos tienen derecho a insertar anuncios donde ellos quieran y sí. la segunda es porque ellos dicen que tienen derecho a editar tu contenido ellos no publican tu archivo de, directamente de donde tú lo tengas en el caso mío de elipsin sino que ellos Bajan una copia, lo convierten en su servidor y lo colocan en su servidor. De suerte que la gente no está escuchando tu archivo, están escuchando el de ellos y ellos pueden editar tu archivo como ellos quieran y lo dicen los, los términos de servicio. Y yo dije, no, sí. con, conmigo.
1: Sí, no. no, ellos, ellos, ellos tienen, Google quiere el, el control. Ellos sí, quieren el control. Sí. Por ejemplo, ahora mismo eh, yo estoy trabajando eh, una petición que ellos nos hicieron para poner una de nuestras biblias. En, en Google, pero nuestras Biblias aparecen en, en muchos buscadores, ¿no? Uh -huh. Pero ellos quieren tener la base de datos y tenerla ya, ¿no? Que, entonces, que, es que cuando ellos, y, y nos han solicitado la más popular en español, la Reina Valera 1960, y entonces ahí estamos dialogando con Google, pues a ver si llegamos a algún acuerdo, pero este... La tendencia que yo veo es que ellos no solamente quieren indexar tu contenido. Si ellos ven que tu contenido tiene un valor para ellos, ellos quieren sí, controlar. Por,
0: sí, porque entonces la plusvalía en vez de registrarse en tu servidor y en tus en tu medios, se registran los de ellos. es Lo que mm. pasa con, con LinkedIn ahora mismo, ellos, en LinkedIn ellos cambiaron el algoritmo y básicamente nada de lo que tú publicas en LinkedIn lo ve la gente, a menos que lo publiques en Pulse pero ¿por ellos quieren que tú lo pongas en Pulse? Porque eso le genera tráfico a ellos y ellos venden anuncios a base de ese tráfico. Mm. Así que básicamente tú le estás regalando tu plusvalía a la gente de LinkedIn cuando tú publicas allá. Y yo mm. tampoco publico en Pulse, o sea, yo publico en Picadillo, la plusvalía es mía, 100% mm. mía. Po poca o mucha, porque habrá quien argumente que es poca, pero la poca que sea es mía. Oye, ¿y las diferencias en idiosincrasia ¿qué tú crees? Porque ciertamente los peruanos y los argentinos y los chilenos y los colombianos y todos los que querramos seguir sumando a la lista piensan muy di distinto a lo que piensa un inglés o lo que piensa un americano.
1: Fíjate, yo trabajo continuamente con eso en mi trabajo de tiempo completo porque tengo que trabajar con gente de todos sitios. Por ejemplo, ahora yo voy a Panamá, tengo una reunión con alguien que viene de, de Rusia, otro que viene de Inglaterra, otro que viene de Sudáfrica, otro que viene de Kenia, otra que viene de Francia, otro que viene de Inglaterra. Y entonces eh, yo he tenido un, una exposición a la cuestión cultural, no solamente latinoamericana, sino a la mundial. Y yo me doy cuenta que en el fondo todos somos iguales. En el fondo todos somos iguales. Nosotros los latinos somos más propensos a la comunicación cara a cara. Y eso a, a los europeos y a los demás a veces no lo entienden, pero cuando me pongo a mirar bien, bien, bien cómo se comunican los europeos, me doy cuenta también que ellos le dan valor a la comunicación cara a cara. Eh, es que Cuando tú estás hablando con una persona y tú ves el rostro y tú le dices algo y la persona te da muestras que no te entendió, pues ya tú, por el rostro, tú dices, mira, déjame explicártelo de nuevo. Y entonces tú empiezas con la comunicación no verbal, y tú estudiaste eso, empiezas a tratar de mejorar hasta que la persona recibe el mismo mensaje que tú quieres comunicar. En los latinos, yo siento lo siguiente, yo siento que nosotros tenemos unas unas penas principales, eh, culturales, que varían de país en país. Por ejemplo, puertorriqueños tenemos la vena, la sangre africana, la sangre indígena, que viene del Alto Orinoco de Venezuela. O sea, nos, por eso los venezolanos y los puertorriqueños nos parecemos tanto. Yo a veces voy a un sitio y me dicen, ¿tú eres venezolano? Y yo digo, no, somos bullangueros como los como los venezolanos, pero yo soy puertorriqueño. Entonces, los puertorriqueños tenemos la vena indígena, que vino según los arqueólogos como Ricardo Alegría, vinieron posiblemente los, los indígenas de Puerto Rico, también de no, vinieron del Alto Orinoco. Entonces, nosotros tenemos la vena indígena, tenemos la vena africana y tenemos la vena española, pero la española, que es más fuerte en el Caribe, en Puerto Rico, en Cuba sí. y en Santo Domingo, es la andaluza. Correcto. Entonces, cuando la gente me dice, ¿por qué los puertorriqueños cambian la L por la R? Y dice, pues, vete a Andalucía y vas a encontrar comunidades.
0: En las Canarias, En,
1: sobre en todo. las Canarias también, ¿qué? porque los barcos paraban en las Canarias y luego venían al Caribe, a Cuba primeramente y de ahí se distribuía. Y si te vas también a la costa de todos los países de América Latina, vas a ver la influencia africana en Colombia, en la costa, en, en Puerto Rico, en todos los países costeros, en todos los pueblos costeros. La salsa es la música que prevalece. ¿Por qué? Porque tenemos una influencia africana. Ajá. Pero después yo siento que nosotros tenemos otras influencias. Por ejemplo, nosotros tenemos la, la influencia andina y tenemos la influencia maya. Y cuando no,
0: y tenemos la influencia americana, que no nos gusta decirlo, pero llevan 100 años aquí Y en 100, años, en 100 años se influye sobre un pueblo
1: No, en todo el mundo, a mí me, a veces me sorprende la cantidad de términos en inglés que se usan en España Y yo digo, pero no, España siempre lo hemos visto como el protector del idioma y lo es Tú sabes que a mí, me pasó,
0: a mí me pasaron dos cosas bien curiosas con los españoles yo estuve en uno de esos viajes que he dado para allá, para España. Estuve en el área sur de España, para allá, para la época, por el, por el 84, por allá. Mm. Y alquilé, compré una, una excursión en Barcelona para estar 11 días en Italia. Yo estuve 44 mm. días en total por allá de esos. Estuve, estuve 11 <risa> en Italia y 33 en España. Y esa excursión la compré en Barcelona. Me fui para, España, para Italia con esto, en, en este autocar lleno de españoles. Había dos, dos argentinas, cuatro puertorriqueños y los demás españoles. Eso suena como el preámbulo de un chiste, pero no. <ríe> el asunto es que voy en aquel autocar y entonces hay estas gallegas que iban sentadas al cruzar del pasillo del autocar y yo veía que se me quedaban mirando y mirando y mirando y yo decía, ¿por qué me mira tanto? Y yo andaba con mi esposa y yo decía, bueno, no pues no debe ser que está traída hacia mí porque me ve que ando acompañado y qué sé yo que cuando, uh -huh. cuando, cuando eso yo era un joven mozo de 25 años, me veía, me veía bello. No, uh -huh. no como ahora que estoy ya viejito. Y el asunto es que tanto estuve hasta que le pregunté y, y entonces me dice, es que yo, yo os miro, es que este yo como me dijo en ese acento español de ellos, me dijo, yo te miro y me hago dos preguntas si eres marica o si eres, o si eres andaluz, <risa> y yo me quedé de una pieza y la miro así, me di, le, le, digo, le, le digo, ¿por qué tú preguntas eso? Y me dice, porque te veo con mucha prenda, yo nada, yo lo que utilizo <risa> es una sortija bien grande que me la regaló mi papá, en mi, mm. mi, re, mi sortija de graduación de escuela. Pero
1: en esa época a lo mejor no era un, ¿no?
0: Bueno, yo no sé, mi, mi sortija de graduación, yo de hecho nunca compré la de la universidad porque tengo una conexión con mi papá a través de esta sortija, él me la regaló. El asunto mm. es que todavía es la que yo utilizo hoy en día, es una sortija bien grande, y siempre he utilizado relojes grandes, pero no utilizo más prendas más que el reloj y la sortijas. Pero para ella eso era usar muchas prendas. Y entonces ella me dijo que en España los que usan prendas son los andaluces. Sí. Y lo otro que me llamó la atención de los españoles fue que cuando llegué acá, yo hice amistad con varios de ellos, y las navidades siguientes le mandé una postal de acá y me esmeré en buscar una postal que fuera autóctona de Puerto Rico con los Reyes Magos y la cosa latina y qué sé yo qué. Y me devolvieron una con Santa Claus. Ah, y yo le digo a mi esposa ¿pero qué es esto?
1: mira para allá estos tipos están americanizados más que nosotros tú sabes sí, así es. pues yo cuando voy a Andalucía me siento como en casa porque la influencia es tan fuerte sí, yo a veces escucho a una persona que le habla desde una ventana de una casa le grita a la otra oye ¿comiste? y yo digo ah, eso se me parece a mi barrio donde yo me crié
0: eso es así
1: pero si tú te vas entonces al sur entonces en el sur, además de la influencia española y la indígena en algunos sitios, tú tienes en Brasil y en, y en Argentina y en Chile también una influencia tremenda en, 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 en Argentina italiana, en Chile inclusive inglesa y en Argentina de todo, ¿no? Asiáticos... Hay una influencia bien grande porque hubo unas emigraciones bien grandes durante a esos la países. Guerra, durante la Exacto. Guerra. Paraguay, yo tengo muchísimos amigos que tienen apellido alemán y sí. que hablan español. Hablan español y hablan alemán y no hablan guaraní. Yo le digo, ¿cómo tú puedes? El idioma que, que es el idioma nacional de Paraguay. No lo hablan, pero hablan alemán y hablan español. Ajá. Entonces, todo eso hace una mezcla cultural muy interesante. Y entonces, ese zancocho que tenemos en América Latina significa que el latinoamericano tiene menos dificultades para el trabajo intercultural, para relacionarse interculturalmente, porque nosotros no somos monolíticos en términos culturales.
0: Eso se lo decía yo el otro día a alguien que yo le decía de, de los Estados Unidos, que yo de hecho le escribí en su blog sobre ese tema y oye me borró el comentario, porque, o sea, no sé si es que le toqué algún nervio eh, porque era un blog de una señora de, de Houston que es pura gringa mm. y yo le, tú sabes yo le dije mira es que los americanos a diferencia de los latinoamericanos no son inclusionistas son exclusionistas mm. en mm. los Estados Unidos tú tienes pues reservaciones indias tienes reservaciones de negro que no lo quieras ver así o sea hay sitios mm. donde viven los negros hay sitios donde viven los latinos eh, y, y ellos tienden como a compartimentalizar la gente eh, y es una sociedad exclusionista totalmente y, y ¿sabes? no se mezclan unos con otros tanto así que tienen un candidato a la presidencia que quiere hacer un seto entre entre <ríe> entre México y los Estados Unidos y, y yo digo, ese señor no sabrá que eso lo hicieron los chinos creo que fue en el siglo VIII y le costó un montón de siglos de atraso uh
1: -huh. o sea,
0: tú no puedes hacer una sociedad detrás de una muralla, eso ya se trató y no funcionó Tú sabes. Así es, y, así es. Y ver eso en el siglo XXI, la verdad, el caso que
1: uno, uno dice: Dios mío, ¿para dónde va la humanidad?
0: Este, pues, yo, pues,
1: pues yo creo que ese, esa diferencia cultural del latinoamericano nos, nos da una ventaja en la comunicación eh, que nos permite ir a Europa e intercambiar con los europeos. Aún cuando, cuando ellos piensan, los europeos piensan que mucho que los latinos somos muy diferentes y que los africanos somos muy diferentes. Nosotros los con los africanos nos entendemos bien. Con los asiáticos yo siento que hay más diferencias, ¿no? Hay más diferencias. A veces cuando un asiático te dice sí, te está diciendo no. Y nosotros cuando decimos sí es sí, sí es sí es sí, sí es no es no. Sí. Entonces yo creo que el, el, esas diferencias culturales... Son, son buenas y cada día yo siento que con la globalización las nuevas generaciones están más eh, abiertas a una aceptación cultural mundial que las generaciones anteriores.
0: Oye, y en aspectos tecnológicos y también económicos, hoste, yo la, mi experiencia con los pocos que he conversado de, de América Latina he visto que que la penetración de la tecnología en América Latina es mucho más lenta, eh, eh, más eh, burocrática también, hay mucho proteccionismo y pues obviamente nosotros dependemos de la tecnología para que nuestro producto camine. ¿Qué tú crees? Sí,
1: yo, yo pienso que el, el proteccionismo, ¿qué tiene que ver con los intereses comerciales? En América Latina, pues siempre venimos de una cultura en algunos países donde... Ciertas familias controlaban mucho, ¿no? Y muchas empresas controlaban mucho. Y la corrupción que tenemos en toda América Latina es la principal razón por nosotros no podemos avanzar. Y esa corrupción a veces tiene impacto en la tecnología, porque la corrupción también impide que se desarrolle un país cuando hay intereses encontrados, ¿no? Cuando el dueño de una tecnología no quiere, siente amenaza con la nueva, pues también influye en las autoridades gubernamentales para que esto no, no se desarrolle. Sin embargo, fíjate, yo veo cada año más y más avance eh, rápido en el área de tecnología. O sea que yo creo que se le está yendo de la mano a los grandes controladores de las economías latinoamericanas, los que controlaban... Todo en América Latina, por ejemplo, la exportación entre países, que era un área crítica, que es una de las razones por porque el Amazon no, no ha tenido el impacto que ha tenido en América Latina, ni el comercio electrónico, por la cuestión de las fronteras que causan los países en, en la cuestión de aduanas para evitar que un libro que se publique en un país se pueda distribuir en otro. Pero ya la tecnología lo está rompiendo. Yo tengo un amigo colombiano que tiene una red de más de 32 librerías online que venden libros eh, online, electrónicos. Su librería se llama Librería de la U. Especializada en libros académicos. ¿Librería pero de qué? ¿De la U? Librería de la U, de Bogotá. Okay. Jaime Iván Hurtado. Y este Jaime, que trabaja conmigo, como es nuestro consultor de, de comercio electrónico, él tiene una red que tú pones un libro en su librería y entonces 32 librerías que están en América Latina aproximadamente lo pueden bajar, si tú compras el libro desde Argentina, pues la libre, lo compras en la librería de Argentina, la librería de Argentina, oh. en, en una imprenta bajo demanda, que puede imprimir un libro, y se lo envía a la persona en Argentina. Entonces, eh, la impresión bajo demanda, que es una tecnología que no es nueva, uh -huh. pero que no estaba amarrada, porque eh, no es nueva, pero en América Latina no se está usando, pues ahora está transformando el mundo de la publicación de libros. Porque uno de los problemas es que si tú escribes un libro y lo pones en Amazon, Amazon mandarlo a América Latina vale más el flete y de, la persona tiene que convertirse en un agente de aduana para sacarlo. Y todavía hay países que no se han ajustado a la realidad tecnológica del comercio electrónico.
0: Oye, y Pero una yo, pregunta, los libros de Kindle, por ejemplo, eh, ¿qué tan fácil es, por ejemplo, yo sentado, qué sé yo, en las pampas en Argentina ya comprar un libro de Kindle y bajarlo?
1: sí, si lo tienes en todas las tiendas internacionales, este no, no hay ningún problema. Y eso es lo que está haciendo mucha gente, ¿no? Porque Amazon tiene, tiene tiendas ya en varios países de habla hispana, en España lo tiene, en Francia lo tiene. Entonces, eso no, no es, cada día es menos problemático. Claro, hay países que todavía lo tienes que comprar a través de la tienda de Estados Unidos, tener una tarjeta de crédito internacional. Pero eso está cambiando porque es inev inevitable, es inevitable que si esos países no cambian y siguen con el mismo comportamiento que tuvieron hace 30 años atrás, se van a quedar atrás.
0: Pero déjame decirte, yo los otros días estaba hablando con un caballero de Argentina, con Máximo, una de las entrevistas sí. que tengo en el programa, y me estaba diciendo que en Argentina básicamente los iPhones están prohibidos. Eh, para tú comprar un iPhone en Argentina lo tienes que comprar a través de Uruguay. De hecho, él, de él, él me dice que se le dañó algo y lo tuvo que llevar a Uruguay para que le dieran servicio.
1: Sí, en México acaban de abrir la tienda de, de Apple este mes.
0: Oye, y yo creería una cosa así de Haití, pero, la, pero de Argentina. Tú sabes que es un país grande y que uno esperaría que sea un poco más moderno.
1: Sí, no, hay, hay muchos sitios donde Apple todavía no tiene, no tiene tienda o no tiene lugares. Por ejemplo, yo tengo un, un empleado mío que vive en Kenia y cada vez que nos vemos, él compra cosas en Estados Unidos, me las manda a mi casa y yo se las llevo en la maleta. Para, Increíble. Porque en, en Kenia no lo consigue. Y si lo consigue es a un precio extraordinario. Pero eso, yo creo que eso es cuestión de tiempo. O sea, la llegada de, de la tecnología está llegando. Pero a veces en nuestros países, cuando llega una tecnología, pues la, la burocracia y a veces también la corrupción hace que impidan que entre otra. O sea, no esa libertad de mercado a veces este, es restringida.
0: Una pena, porque la verdad el caso que en la medida que seguimos haciendo eso, lo que nos seguimos quedando es atrás.
1: Claro, claro. Y, y, la, y eso es lo que yo veo, el país que se quede restringiendo, restringiendo, restringiendo. Va a llegar el momento, por ejemplo, ahora mismo yo siento que uno de los áreas de tensión es con WhatsApp, porque WhatsApp tiene una un impacto en las compañías telefónicas que le han pagado a los gobiernos en algunos países por una exclusividad, ¿no? Pero me estaba
0: diciendo precisamente, me estaba diciendo el argentino que este individuo está entre la gente más eh, cotiz mejor cotizada en Argentina en términos de seguridad informática. Me, mm. estaba, me estaba diciendo que WhatsApp en términos de seguridad es terrible. Me estaba, diciendo, sí, sí. Sí, me estaba sí. diciendo, el que no esté ahí, que no se meta, porque eso es una olla de, de serpientes
1: ahí. Sí, así es. Pero también hay países que no... Para mucha gente, por ejemplo, significa viajar por todo el mundo y comunicarse con su familia sin tener que pagar... Esas este, extraordinarias tarifas de conexión que hay cuando tú viajas, ¿no? Entonces, para mucha gente resuelve un problema. Cuando la tecnología resuelve un problema, no hay gobierno ni ley que la, que la resuelva porque la gente empieza a hacer presión, presión hasta que logra que se cambien las obstrucciones que permiten usar esa tecnología. Y luego que la gente empieza a usarla, empiezan a, a, a hacer presión también en, en áreas como la seguridad y otras áreas que realmente son importantes, ¿no? Estás escuchando Hablando de Tecnología
0: y nos encuentras en www.hablandodetecnología.com Bueno, y si ya te cansas de acumular likes, suscriptores, seguidores, conexiones. ¿O sabe Dios qué? En las redes sociales. Y no encuentras manera de convertirlos en beneficio económico para ti o tu empresa. Entonces, mi nuevo libro para el Kindle de Amazon, Desarrolla tu plataforma en terreno firme, es la solución que estabas buscando. Con Desarrolla tu plataforma en terreno firme, vas a aprender a desarrollar tu propia lista, a publicar un blog que no se afecte por los cambios de algoritmo de los motores de búsqueda, a publicar un podcast como este y desarrollar una audiencia mundial, a utilizar encuestas para conocer exactamente lo que quiere tu audiencia, a publicar libros que te proyecten como un autor, ayuden a hacer crecer tu lista y produzcan ingresos, a utilizar las redes sociales como artoparlante para promover tu propia plataforma en lugar de la de ellos y hacer crecer tu lista. Celebrar seminarios presenciales y llevar a esos participantes a tu plataforma en la Internet. Desarrollar y celebrar webinars que te proyecten como un experto, contribuyan al crecimiento de tu lista y te produzcan ganancias, usar el correo electrónico de manera legal y ética para comunicarte con tu audiencia y producir ingresos, y hasta valerte del correo regular, un recurso en el que pocos piensan para atraer nuevas personas a tu audiencia, hacer crecer tu lista y edificar tu plataforma. ¿Y sabes qué? El 90% de las técnicas y estrategias descritas en este libro son las mismas que he utilizado por años para publicar blogs, podcasts, libros, páginas de internet y una infinidad de proyectos más. Por eso sé cómo funcionan. Y ahora, por primera vez, las comparto contigo en Desarrolla tu plataforma en terreno firme. Y ni siquiera tienes que tener un Kindle para leerlo, porque la aplicación de Kindle Viene para iOS, Android, Blackberry, Macintosh y Windows. Y además, es 100% gratis. ¡Ordena tu copia hoy mismo! Todo lo que tienes que hacer es visitar www.desarrollatuplataforma.com y te va a llevar directo a la página del libro en Amazon. Y ahora, continuamos conversando con Melvin Rivera Velázquez. Oye, ayer se celebró... Ayer fue, déjame ver, no, el viernes se celebró el International Podcast Day. Mm. Y como la Serie Mundial, pues tú sabes, la Serie Mundial es mundial, pero todos los equipos que juegan son americanos, con la excepción de uno o dos que son de Canadá. Pues sí. yo sentí que el International Podcast Day era tan internacional como la serie mundial. Este, ¿qué tú, qué tú? ¿Cómo tú, viste, o sea, ¿Cómo tú ves y cómo tú el International Podcast Day? Porque yo entiendo que todavía en el lado latino de la cosa, como que no es muy internacional nada.
1: No, y no solamente en el área latina, sino en, otra, en otras áreas. Por ejemplo, en, en Europa, Suecia, Finlandia, eh, Noruega. Están creciendo en el uso de, de los podcasts. Yo tengo amigos de Noruega que cuando le hablo, ¿qué podcast tú sigues? Me dicen una lista que yo digo, ¡wow! Yo no pensé que estaba tan, tan avanzado. Y me dice, no, no, está creciendo. Entonces, cuando tú hablas internacional, tiene que ser realmente inter internacional. Yo A mí me alegra que lo hayan comenzado porque es un inicio. Seguro. Eh, es un, un deseo de comenzar algo internacional, que tiene que ir evolucionando hasta que sea más inclusivo, ¿no? Eh, si es internacional. El contenido que yo estuve escuchando, yo escuché varias horas durante varias horas en el día, no tu, no estuve todo el tiempo. Ajá. Hubo algunos que me gustó mucho, otro me pareció un poquito más comercial, ¿no? Promoviendo un producto, pero... También la persona estaba allí dando su tiempo gratis, de alguien le tenía que pagar su tiempo. Seguro. Entonces no, no, tampoco critico eso. Sin embargo, la parte en español empezó en español, luego cambió, empezó en inglés, luego terminó en español. Yo creo que todavía se puede hacer más eh, para ser más inclusivo en el, en el, en el grupo de español. Pero también me preocupa, por ejemplo, que no haya europeos, que no hayan de, de África, que no hayan de Sudáfrica, donde, donde yo sé que el podcasting está creciendo,
0: Ajá.
1: que no haya de, de Asia, donde también el podcasting está creciendo, y que lo único internacional que hubo allí, por lo menos lo que yo quizá me equivoco, porque yo la verdad es que no estuve escuchando todo el tiempo, así que déjame corregir. Pero lo que la presencia que más vi, que yo le presté más atención, fue a la hispana. Entonces yo creo que estuvo bien, qué bueno que tuvimos a Josh Green y a varios allá participando, pero que sería bueno tomar más participación en el, en el evento para que... Para, por ejemplo, yo, yo en vez de tener un mantenedor que está las 24 horas, el, el fundador de este movimiento, yo hubiese preferido que lo hubiera tenido gente de diferentes países. y decir, que okay, de tal a tal hora estoy yo representando a Estados Unidos, de tal a tal hora está... Eh, en ese mantenimiento entre medio de presentación y presentación está alguien de España, eh, luego está una persona de Europa, una persona de África, una persona de Asia, y preferible que sean de esos países para hacerlo internacional, que no sea solamente la diáspora que, te, que estamos en Estados Unidos.
0: Pero habría que, habría que, a pesar de que esos países participen, Habría que escoger un idioma y utilizarlo, un idioma uniforme, porque tú tienes el problema, por ejemplo, eh, que yo sé que no es el caso de, de, de todo el mundo. Eh, yo nací en Nueva York. Yo hablo un inglés como un americano. Y hablo español también. Pero a, el, el grueso de los norteamericanos no hablan español. Así que si tú haces un International Podcast Day y de momento brincas a Málaga y te salen hablando allá con la feta y la vaina, el americano apagó el canal porque él no entiende sí. nada.
1: No, y eso yo noté que pasó, empezó a bajar la audiencia. Algunos se quedaron, algunos que tienen ya más un espíritu internacional, Ajá. pero, pero es, una, es una realidad. Por eso quizás quizás podría ser eh, eh, los, los canales, porque nosotros no tenemos que estar escuchando, por ejemplo, los que no hablan inglés y, y hablan solamente español, pues no tienen necesidad de estar las 24 horas, pero debiera... Eh, tener una presencia claro en, en, en más más uh, más sólida no
0: sí no de hecho yo he notado en américa latina particularmente eh, el otro día estuve hablando también con, con otro muchacho de, de venezuela un joven no un muchacho un joven de venezuela que se llama keiner chará y me estaba diciendo que por ejemplo en venezuela y en colombia el, el, el inglés es flojo o sea no, eh, de hecho en Puerto Rico no nos podemos actar de eso porque en Puerto Rico yo siempre he dicho y las estadísticas de hecho hay estudios que lo demuestran que la penetración del inglés es como de un 10% mm. o sea gente que sean 100% bilingüe, los demás machacan el inglés pero que lo hablen perfecto los dos, eh, quizás 10% de la población pues me estaba diciendo que en el Chará que en América Latina pasa algo similar y entonces si tú los pones a ellos a hacer podcasting en inglés, va a pasar lo mismo.
1: La diferencia eh. de América Latina con Puerto Rico es que Puerto Rico se obligó a la gente a hablar inglés. En el principio del siglo Ajá. querían que el idioma del país fuera el inglés sí, y para hubo, Trataron de cambiar la educación al inglés y entonces ahí empezó la resistencia. Yo tengo amigos en Corea del Sur, donde voy a menudo, y yo le pregunto, ¿ustedes tienen clase de inglés en la escuela? Me dicen, sí, nosotros enseñamos inglés como en Puerto Rico se enseña inglés en las escuelas. Eh, uno está desde el primer grado hasta el grado 12 tomando inglés. Yo digo, ¿y ¿por qué no hablan inglés? Y me dicen, porque no? nos obligan. Y como nos obligan a tomar la clase de inglés, ellos no sienten la necesidad. Entonces...
0: Pero fíjate, yo creo que eso es una postura eso es una postura de, de niñería desde mm. a, a nivel de pueblo entero. O sea, mm. porque cuando tú lo analizas, en saber buen inglés, se, o sea, cuando mis hijos entraron a la escuela, para mí el criterio principal, antes de que aprendieran de computadora y todas esas otras boberías, porque yo eso se lo enseño yo, eh, era que aprendieran un claro. inglés y mis hijos los dos estudiaron un colegio bilingüe y el hijo mío está en Oklahoma hoy en día y te habla y tú juras que nació en Oklahoma habla un inglés sí. perfecto y, sí, sí. Y, y mi hija también y porque yo me ocupé de eso porque yo pienso que en el mundo si o sea el, el conocimiento primero que no ocupa espacio esa es mi, ah, una de pues, mis mi pues, frases favoritas y lo otro es que yo pienso que eh, no solamente inglés si tú puedes saber alemán y puedes saber chino mejor todavía y eso es algo que caracteriza más a los europeos. Cuando yo he estado en España, yo he notado que el español promedio, igual que el francés y el italiano, te habla tres o cuatro idiomas.
1: El, todos los europeos hablan más de un idioma. Pues... Y hablan inglés, hablan la lengua de su país, y algunos hablan otra lengua que no es la de su país ni es el inglés. Entonces, ese, pero eso también va en la formación de que se te enseña el idioma y se te, se, se te enseña el valor de aprender otro idioma. Correcto. Yo, y yo creo que en América Latina las nuevas generaciones están, yo veo más muchachos aprendiendo inglés en América Latina que nunca había visto en mi vida, porque la globalización hace que estos muchachos estén todo el tiempo en YouTube y ellos están viendo videos en inglés y dicen, pero no lo entiendo. Entonces, inclusive muchachos de familias pobres que normalmente no, no tenían acceso a, a escuelas, como las familias acaudaladas en América Latina, que eran las que más tenían acceso a, a, a educación bilingüe. Entonces ahora está está siendo popularizándose más. Y el podcasting, lo comenté los otros días, el podcasting me estoy dando cuenta que está sirviendo a eso, porque uno de los podcasts, de las categorías de podcast que más está creciendo en América Latina es la de enseñanza del inglés como el segundo idioma.
0: Fíjate qué interesante. Eso yo no lo sabía, pero de hecho lo que te iba a preguntar era algo parecido. Te iba a preguntar de qué, qué conoces tú de la penetración del podcast, por ejemplo, en los centros universi universitarios o educativos, entiendas escuelas en el mundo latino. Porque, por ejemplo, en los Estados Unidos, eso fue uno de los primeros sitios donde penetró. Muchas universidades norteamericanas como eh, Princeton, como Yale, como la Universidad de Arizona, el mismo MIT... Tienen prácticamente todos sus cursos en formato de podcast en la Internet. Tú puedes coger un, un bachillerato completo de MIT. No vas a tener el, dip, el diploma, pero puedes coger todos los cursos de MIT en formato de podcast a través de iTunes U.
1: Yo creo que están empezando, por ejemplo, la Universidad Autónoma de México. Yo veo que ya tiene una cantidad de podcasts en audio. Veo también en Colombia, por ejemplo, me encontré recientemente un podcast que se llama Apuntando a la Radio, y cuando me puse a ver este podcast es de un muchacho que tiene que está tratando de ayudar a la gente que trabaja en las radios universitarias de Colombia y de América Latina para, para hacer un mejor trabajo. Pero lo interesante es que está usando un podcast. Sí, porque o sea, la el radio, podcast la es el medio perfecto. El, el, la radio universitaria quiere desarrollarse con, con podcast y se lo recomiendo porque acaba de publicar en una de sus últimas ediciones, apunta, apuntando a la radio se llama, acaba de publicar un, una página con todos los libros que existen, que se pueden descargar gratuitamente sobre el tema de radiodifusión, producción de programas de radio. Y yo creo que uno puede ahí aprender algo que le puede servir al podcasting, que es la nueva radio. Entonces yo creo que está, 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 empezando, está empezando a crecer, los centros universitarios, especialmente las emisoras de radio universitarias.
0: De hecho, a mí me sorprendió que la cuando yo eh, entrevisté a la doctora María Blanco de la Universidad de Salamanca, eh, pues a mí me sorprendió que en España hay varias tesis doctorales sobre el tema del podcasting. Eh, busqué en los Estados Unidos, y ciertamente allá también las hay, pero en los Estados Unidos giran alrededor del tema de la educación, de utilizar mm. el podcasting como herramienta, para la educación, uh -huh. porque la gente lo que muchas veces la gente no piensa es que el podcasting no necesariamente tiene que ser un medio abierto como lo hacemos tú y yo. Tú puedes hacer un podcast de una corporación y ponerle una contraseña y que solamente lo escuchen los empleados. Y lo, uh -huh. y lo puedes hacer de una universidad y ponerle una contraseña y que solamente lo escuchen los estudiantes. O sea, que tú puedes hacer un podcast dirigido a un grupo cerrado, específico, que escuchen esa gente únicamente esa señal. si le
1: Muchas, buscar. muchas empresas en Estados Unidos y en España están haciendo eso. Están usando el podcasting, contratando compañías que ahora es algo nuevo también. Compañías que se dedican a producir podcasts Ellos, como la fábrica de podcast de España. Que ellos le dan servicio a las empresas que quieren hacer un podcast y muchos de los podcasts pueden ser comerciales para promover la marca o pueden ser también internos para comunicarse internamente entonces eso yo lo estoy viendo muy muy frecuentemente en las compañías que se dedican a producir que dan el servicio de podcast que dan el servicio a gente que no quiere dar no quieren el dolor de cabeza de, de producir y editar un podcast y luego promoverlo, le dan ese trabajo a, a, una, a una empresa que le provee el servicio. Y las empresas que necesitan comunicación, yo trabajo en una organización que somos 120 ciento, ciento personas localizados en todos los países del mundo. Ahora mismo yo estoy a cargo de dos departamentos, publicaciones y proyectos, y en el área de proyectos tengo un empleado que vive en Laos, tengo un empleado que vive, una, una persona que vive en Australia, tengo una persona que vive en Kenia, uno en Miami, uno en África, en otra parte de África, este, y así por el estilo. Entonces, una de las cosas que yo siempre trato de, de que hagamos. ¿Cómo mantenernos comunicados? Porque cuando tú trabajas en diferentes horarios de trabajo, por ejemplo, cuando hacemos una reunión, el de Australia tiene problema porque cuando es la mañana, para mí en Miami es la noche tarde en Australia del día anterior.
0: Sí, así mismo, ¿Y, y si está en el, hemisferio, el hemisferio norte, en el hemisferio sur, eso también influye.
1: Exacto. Entonces los webinars, nosotros usamos este webinar eh, eh, varias, varios servicios para webinar,
0: Ajá.
1: y eso no resuelve el problema. Pero yo, yo he estado pensando, y se lo he comentado a algunos colegas, nosotros debiéramos crear un podcast que permita, eh, además, porque una cosa que yo encuentro, la comunicación es repetición. Yo me imagino que tú tienes mucha experiencia en eso. Si tú estás en una compañía y tú quieres comunicarte con tu personal, y solamente usas un medio y le dices vamos a publicar un boletín o una revista como las que tú hacías para la farmacéutica Ajá. no debe ser el único medio porque la gente yo he descubierto y, y lo, lo afirman muchos comunicólogos que necesitan recibir un mensaje seis veces para realmente alguna gente para realmente prestarle atención y mirar las implicaciones hay gente que Tú le mandas un boletín y a la primera la soltá, lo leyó y entendió lo que tú querías decirte. Y otra gente que tienes que mandarle un boletín, luego tienes que mandar otro boletín diciéndoselo con otras palabras Ajá. y luego le puedes mandar un podcast, porque el audio es totalmente diferente. Tú haces énfasis con la voz que no puedes poner en la letra. La letra es el uso de, del idioma, que también es importante y que se puede lograr mucho un buen escritor, pero no, no tiene esa intimidad que tiene la voz. La voz, uno hace una pausa y dice mucho.
0: Sí, y no tú ¿y la pones tonalidad. Tres, la pones,
1: pones, pones tres puntos suspensivos y no es lo mismo que una pausa.
0: Claro, y la tonalidad en la que tú dices las cosas. Y, o sea, el, el, la voz tiene parte de lo que se conoce como lenguaje corporal cuando yo de hecho yo soy bien fanático esta tarde yo tengo una entrevista con un caballero y es una entrev entrevista presencial nos vamos a reunir en un salón de conferencia y yo pongo dos micrófonos y una consolita y lo entrevisto a lo, uno, cada uno al lado de la mesa ¿no? a un lado de la mesa y obviamente tú tienes la ventaja de que al tener la persona al frente pues tú tienes un lenguaje corporal que pues, a través de Skype por ejemplo no lo tiene no
1: lo este, tienes,
0: sí. y, y, y esto, ah, me encanta es muy distinto tú sabes
1: yo creo que esa va a ser la nueva fase del podcasting. El uso, cuando las empresas descubran que en ese deseo de comunicarse con su personal, que antes lo hacíamos con newsletter, con webinar, nosotros a veces hacemos webinar y, y yo le digo, pero es que la gente no va. Y a veces la gente, hay un, hay un video en YouTube muy, muy famoso de una reunión por Skype y muestra a alguna gente que está entretenida haciendo otras cosas mientras el, el que dirige la reunión por Skype está hablando, ¿no? O sea, no es lo mismo una conversación presencial y no es lo mismo que la persona tenga la oportunidad de escucharlo y escuchar los cambios de tonalidad, los énfasis. Cuando tú dices una cosa y dices, no, esto es, tengo que prestar atención porque el énfasis que utilizó fue diferente, que tú no logras, no siempre lo logras con la página de impresa.
0: De hecho, una de, dos de las cosas que yo aprendí en esos 25 años que yo estuve en el mundo de la farmacéutica es que para tú ser un buen comunicador, tú tienes que hacer dos cosas bien importantes. Tú tienes que aprender a escuchar y tienes que aprender a observar. Mm. Por ejemplo, esto que tú me dices de los muchos medios, yo lo ponía en práctica en la farmacéutica y muchas veces pues de primera intención no no lo recibía bien la gerencia porque no lo veían, no lo entendían. Por ejemplo, hubo una farmacéutica donde yo tenía que llevar una serie de mensajes y entonces, pues obviamente, uno de los medios pues, fue el periodiquito, como tú dices, el, el newsletter, ¿no? Uh -huh. Pero aparte de eso, por ejemplo, nosotros pusimos un pequeño monitor de televisión en la fila de la cafetería, por ejemplo. Uh -huh. ¿Por qué en la fila de la cafetería? Él quería ponerlo, o sea, la gerencia lo quería poner en la cafetería, en el monitor grande. Y yo uh -huh. le decía, ¿cuáles son las dos cosas que tú miras cuando tú estás almorzando? Tú miras lo que tú te estás comiendo y miras a la persona que tiene al frente que es con la que estás conversando. That's it. El monitor es uh -huh. aquel que está allá, eso es ruido de trasfondo. Eso nadie le hace caso. Uh -huh. Ahora, si tú pones un monitor en la fila, la gente que está en la fila no tiene otra cosa que hacer que esperar. Así uh -huh. que van a ver ese mensaje. Y tú sabes dónde más yo ponía mensaje. Yo, yo hacía camisetas y ponía un mensaje en la espalda. Porque cuando tú estás en la fila de la cafetería, el que está al frente a ti, este, lo que te está mostrando es la espalda. Así es. Y otro sitio donde ponía mensajes, por ejemplo, eran los urinales en el baño. Cuando tú te, mm. pa te paras a orinar, al frente de ti, que tú tienes una pared pues si tú pones un. O sea, eso es una audiencia cautiva, hermano. O sea, ese individuo <risa> está ahí y no tiene otra cosa que hacer que mirar para el frente. Y si estás Capturé en. Capture la atención. Y si está en el retrete, ni hablemos. Lo único que tiene <risa> es la puerta. Está sentado allá adentro <risa> haciendo su negocio. Y lo que tiene al frente es la puerta. Ese es un prime real estate para tú poner un mensaje. Claro. Porque el que se siente ahí no tiene otra cosa en qué pensar que lo que tiene al frente. Pero ay, no, a veces no pensamos en esas cosas, pensamos en lo obvio. ¿Tú sabes? Pero hay que, hay que pensar fuera de la caja, eh, explorar otras alternativas. Oye, a mí me está curioso que yo, yo no sé si llamarles el royalty del podcasting en los Estados Unidos o, o una claque aparte. Yo no sé ni cómo llamarle, pero yo cuando yo empecé en el mundo del podcasting, yo toda la vida he escuchado mucho un caballero que se llama Leo Laporte. Y Leo Laporte, junto con otro caballero que siempre, eh, ellos son básicamente cuates. El otro es Andy Inatko, del, mm. Bo del Boston Globe. Ellos hacen varios programas de la red esta que tiene Leo Laporte, ¿verdad? Tweet. Y, ajá, tweet, correcto. Y sin embargo, tú no los ves a ellos en el mundo de los podcasters. Eh, no los ves en Podcast Movement, no los ves ahora en el otro podcast este nuevo que tienen ahora, o Podcast Movement es el nuevo, eh. el anterior mm. que tenían primero no los veías tampoco, eh, no los ves en Podcast Day, eh, no los ves en ningún sitio. Y sin embargo, ya quisiera la mayoría de la gente tener la audiencia que tiene Leo Laporte. Sí. ¿Qué, tú, ¿Qué tú crees de eso? O sea, eh, le,
1: yo creo yo creo que, que, Leo, que Leo Laporte vino, yo lo escucho mucho también, y fue de los primeros que escuchaba... Su programa, él, él, su programa principal, él lo hace en una emisora de radio, lo transmiten, mejor dicho, lo transmiten en una emisora de radio con, pregunta, con preguntas ah. de los oyentes, muy bueno en tecnología, muy extenso también, ah. y luego lo transmite como, como un podcast. Yo noto también que él no hace mucho énfasis en llamarle podcast, y tengo entendido que él no le gusta ese nombre para llamarle al podcast. Correcto. Pero él fue de los pioneros que vio en el medio de audio bajo demanda y cambió de la radio y la televisión, que eran los medios que él utilizaba, a utilizar una combinación de radio con podcast. Y luego la mayoría de los nuevos programas son más podcast que, que radio y podcast.
0: De hecho, el, yo, el único que él tiene que es radio realmente es The Tech Guy, porque los demás, son, Guy, yeah. los demás son
1: podcast. Son podcast, sí.
0: Y sin embargo, yo, eh, ya te digo, yo lo veo que él se queda como en su propio carril, como que él no, como que no se mezcla con el resto del grupo.
1: Sí, yo creo que tiene, tiene su red, y su red es muy exitosa. Es una red que tiene auspiciadores. Entonces tú sabes que en, en cuando tú estás en una comunidad, tú, tú te expones, porque si tú vas a una comunidad y tú no eres transparente, pues entonces tú te estás exponiendo. La gente dice, bueno, este quiere aquí, viene a recibir, pero no va. Entonces yo creo que alguna de la gente que no están en la comunidad podría ser, quizás yo esté equivocado, podría ser que es que no quieren exponerse a revelar todos sus secretos, okay. todos sus secretos, porque también ellos viven en un mundo competitivo de otra gente que quisiera lograr lo mismo. La, las redes de de podcast están creciendo en Estados Unidos y ahora con el anuncio de Nielsen que va a medir la audiencia de los podcasts el año que viene, definitivamente vamos a ver más redes y más gente apuntando al podcast para como un medio de conseguir auspiciadores, cosa que ahora mismo no es. Ahora mismo el podcasting es otra cosa.
0: Pero y ¿qué tú crees de eso? Porque yo estuve mirando eso y lo que yo veo es que ellos le por lo menos yo veo que van a aplicar criterios de radio al podcasting. Y el podcasting, yo, en mi opinión, no se puede medir con criterios de radio.
1: Sí, ese, ese es el problema de las agencias de publicidad, que ellos han querido todo el tiempo medir la audiencia del podcasting como se mide la audiencia de la radio. Y, y yo conozco gente que tienen un podcast que tiene 200 descargas, pero si esa persona le dice a esas 200 personas, compren este producto, esas 200 personas lo compran.
0: Eso es correcto. Entonces, eso es correcto entonces el el pero...
1: podcasting no es tanto cuánta gente te está escuchando, sino la interrelación que tú tienes con ese grupo y la influencia que tú tienes. Entonces, el anunciante no paga por el número de descargas, sino por la influencia que tiene. Ahora, ¿cómo se mide la influencia de un podcaster? Ahí es otra eso, manera.
0: Sí, eso no está tan fácil. pero es fácil, es fácil pero, porque
1: pero, lo único que ellos pueden medir sí. es cuánta gente tú a cuánta gente tú tienes acceso para influenciarlas.
0: Sí, pero mi experiencia po, poca o mucha en eso, por ejemplo, ha sido cuando yo hacía el programa con Jorge Seijo, eh, yo lo hacía, digamos, de hecho casi siempre lo hice de 2 a 3 de la tarde, eh, los jueves, y cuando yo llegaba allí, aquella el panel de los teléfonos estaba apagado y yo no hacía más que salir al aire y aquello se prendía como un árbol de Navidad. Uh -huh. O sea, básicamente, o sea yo le llevaba una audiencia grandísima a la emisora, pero yo siempre he sostenido que tú puedes tener eh, difusión y no necesariamente tener alcance, porque tú puedes estar llegando a un área grandísima, claro. pero eso no garantiza que a ti te estén escuchando. Sin embargo, las estadísticas de un podcast, a pesar de que no te dicen si te escucharon el programa entero, pero la lógica dice que si tú vas a bajar un archivo que mide 50 o 60 megas, pues oye, debe ser para escucharlo, porque si no, ¿para qué te tomas la molestia?
1: Yo creo que el podcast tiene más posibilidad de ser escuchado que un programa de radio. Programas de radio tiene que competir con todos los programas de radio. El podcasting también tiene que competir con otros podcasts en la misma categoría. Pero cuando la persona, como tú dices, toma la decisión de entrar y darle al botón que dice suscribirse y luego dejar que ese archivo electrónico ocupe lugar en su teléfono celular, es porque lo quiere escuchar. Porque si no, al poco tiempo lo ahorra. Y, se, y dice yo no voy a seguir suscrito a algo que no escucho en la radio pues puede ser que lo escuche puede ser que no y cada día la radio se escucha más en, mientras estamos en el carro no escuchamos se escucha muy poca radio en la casa se, se escucha muy poca radio entonces son horas muy, muy medidas muy cortas las que tiene uno para escuchar radio y los temas que a uno le interesa no se dan porque hay que atender a un público genérico. entonces
0: Y lo otro que tú decías ahorita es que tú nunca ves a una persona escuchando Radio AM por audífono. Sin uh -huh. embargo, cuando tú escuchas un podcast, en el 90% de los casos lo escuchas por audífono. Uh -huh. Y eso es un privilegio, mi hermano, porque básicamente tú le estás hablando directo al cerebro a esa persona. O sea, en el momento que se pone esos audífonos, aísla del mundo. No te escucha más que a ti.
1: Sí, y yo creo que es la, la, esa gran diferencia del podcast es lo que va a hacer que si la radio no cambia, porque la radio tiene que cambiar las estadísticas. Yo estuve mirando las estadísticas de la National Association of Procasters que dieron a conocer hace poco en, en su sitio de internet, que también las publicó la revista Radio Inc. Punto com. Y esas estadísticas mostraban, decían ellos, la radio en Estados Unidos está creciendo. No, es una falsedad de que no está creciendo. Yo creo que está creciendo la radio porque no, no quiere decir que esté decreciendo. Ahora, si la radio no hace cambios radicales, ese crecimiento que tiene va a ir decreciendo porque el podcasting está creciendo en áreas que la radio no está creciendo. O sea, yo creo que la radio sigue siendo importante para noticias, para frandulería, para deporte.
0: No, y tiene, pero, tiene, tiene inmediatez que nosotros no tenemos, exacto. porque si hay una, un fuego en la esquina y tú trabajas, qué sé yo, con WKQ, tú agarras tu micrófono y tu grabadora y te fuiste allí a transmitir exacto. de la esquina mientras se está quemando el edificio. Eso no lo puede hacer un podcaster porque eso sale en iTunes, qué sé yo, a lo mejor a la tarde y entonces ya nadie le interesa.
1: Por eso va a haber radio por buen tiempo. Y por eso, si ellos siguen especializándose en esas áreas y lo mejor, yo creo que el podcasting y la radio pueden convivir, porque el, el podcasting es más contenido especializado que la radio no ofrece, y la radio es un contenido inmediato eh, de entretenimiento que la gente pues quiere recibir, pero no necesariamente... Eh, es un contenido especializado
0: y de hecho mucha gente piensa que el podcast eh, compite en unos podcasts con otros pero realmente no compiten porque acuérdate que los podcasts tú los escuchas en el momento que tú quieras no es como dos programas de radio que salen a la misma hora al aire o sea yo puedo escuchar el podcast mío y puedo escuchar el tuyo y puedo escuchar el del otro y lo que hago es que escucho uno primero después el otro, después el otro, otro y cuál es el problema
1: y los enfoques son diferentes
0: claro pero, pero cuando, pero cuando no, tú, tú hablas
1: que... de un cuando tú hablas de un tema, tú lo enfocas desde la perspectiva de toda tu experiencia como comunicador y viene otra persona que tiene otra perspectiva y lo enfoca desde otra perspectiva y yo creo que enriquece cuando uno escucha diferentes enfoques del mismo tema porque es, es la democratización de la información, no tenemos que filtrarla a través de nadie. Nosotros decidimos si lo escuchamos o no.
0: Oye, y eso es otra cosa que es bien importante en el podcast. Eh, obviamente nosotros estamos expuestos a las mismas leyes de libelo y de difamación que la radio, mm. pero la radio tiene muchísimo más control, el, la, la emisora sobre lo que dice el, 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 el anfitrión, de lo que tiene un podcast. O sea, yo después que yo no diga nada que sea abiertamente mentira y con la idea de, de, de desacreditar a nadie, yo básicamente puedo decir lo que a mí me dé la gana en un podcast. Inclusive Exacto. puedo hablar malo. O sea, lo hago explícito y ya está, y hablo malo si quiero también. Tú no puedes hacer eso en una emisora de radio.
1: Claro. Y esa es una de las razones porque el podcast ha sido tan exitoso. Porque tú no tienes que pasar... Por el filtro. Yo era gerente de emisores. Cuando yo era gerente de emisora, primero era cuál es el formato que nosotros estamos, eh, que tenemos, cuál es el público que queremos alcanzar. Eh, los que son los dueños de la emisora tienen también su misión y su política, entonces yo tenía que considerarla. Y luego venía las leyes de la, la FCC. ¿Qué decía? Si era un político que, que entrevistamos en ese tiempo, pues había leyes de que había que darle oportunidad igual a otra persona que decía lo mismo. Entonces, cuando Pechi venía con una noticia, decía, yo tenía como gerente que estar cuidando de que cuidáramos, de que la emisora cumpliera con las leyes de la FCC en cuanto tiempo igual. Eso fue cambiando eventualmente, pero todavía hay muchas leyes así en la, en la radio que no, que no la tenemos en el podcasting. De hecho. En el podcasting podemos decir, siempre que no actuemos libelosamente con, con una mentira contra una persona en institución, no tenemos ningún riesgo. De hecho, eh, mucha,
0: la mayoría, yo diría que el 99% de los podcasters no lo sabe, pero los podcasts están regidos también por el Federal Trade Commission. Y en el momento que tú pones algo en el podcast o lo anuncias o algo con fines de que se venda, lo que le llaman una venta de afiliado, está regido por el Federal Trade Commission. Y yo no veo prácticamente, con excepción del mío, yo no conozco más que, bueno, conozco de uno más que tiene todos los disclaimers del FTC, que es el de Michael Hyatt. Que de hecho fue, ah, sí. de, fue de quien yo aprendí a poner esos disclaimers porque yo no los ponía. Yo sabía de eso porque lo estudié en comunicación en la universidad, uh -huh. pero no lo hacía. Él, él fue el primero que yo vi haciendo eso y con excepción de Michael Hire y yo, yo no conozco a nadie más que ponga disclaimer en, en su podcast de que los anuncios son de afiliado y de que tú vas a obtener una ganancia si eso, si el oyente compra algo de lo que tú recomiendas en el programa ni nada de esas cosas. O sea, la mayoría de la gente hace esto bien bien artesanal, tú sabes, medio, uh -huh. medio, medio, qué sé yo, folclórico, así sin pensar mucho lo que están haciendo. Y es bueno, sería bueno que lo entiendan porque se pueden meter
1: en problemas. Claro, especialmente si están en Estados Unidos. Sí, señor.
0: Oye, dos preguntas más me quedan. La primera de ellas, ¿cómo tú ves el futuro del podcasting latino y vis-a-vis -vis el podcasting norteamericano? ¿Tú los ves que van básicamente en la misma dirección o los ves que van en direcciones divergentes?
1: Yo veo que el podcast latino tiene más dificultades que el americano por lo que expliqué de la manera de descubrirlo, pero que yo creo que por la situación de ser un pueblo muy atado a la radio, tiene más posibilidades de tenerlo. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es buscar una solución a cómo ayudar a los latinos a descubrir nuestro podcast. Ese es el mismo reto que tienen los americanos. Ellos tienen. La única diferencia es que si tú haces una búsqueda en, en Google eh, y pones podcast, te salen todos los podcasts. Y, y uno tiene que hacer cosas como la que tú haces. Tú pones, yo sé que tú tienes en tu podcast, dices podcast en español, ¿no?
0: Sí, de hecho, tiene arriba en el,
1: eh, el exacto
0: en el header tiene, eh, eh, hablando de tecnología, podcast en español, Orlando Mergal. Por sí. si me buscan por mi nombre, me encuentran también.
1: Exacto, pero mucha gente no hace eso. Entonces, cuando nosotros estamos, nos están buscando en internet, usamos un, un término, que es un término gringo, que es podcast. Y y cuando la gente pone podcast, le salen todos los americanos, no le salen los latinos en Google. Con excepción de cuando pone podcast en español, entonces ahí sale hablando de tecnología y todos los podcasts que han tenido eh, la sabiduría de poner en su header eh, lo que la gente está buscando para que sea más fácil de encontrar. Entonces yo creo que el hecho de que usamos la palabra podcast, la palabra podcasting, y aquí mi amigo Alan Tepper que es un fanático de, de, del, del idioma, se va a alegrar. Eso no es bueno, ¿por qué? porque cuando hacemos búsqueda de los podcasts en español, si lo usamos por esos términos, no salimos. Entonces pero es que, nosotros... Pero es que
0: el problema es que una rosa por cualquier otro nombre sigue siendo una rosa, o sea, ¿cómo le vamos a llamar? Si es que desde, desde el día uno el
1: que se inventó el asunto este le puso podcast. Sí, entonces, claro, él tiene otra propuesta de, de otros términos que se están empezando a usar en algunos lugares de España y en América Latina, pero no, no son tan. todavía no tienen el agarre. Para mí, un término, cuando yo busque un término que, que en Google Trends aparezca, yo digo, ese es el término que yo voy a utilizar. Mientras tanto, tengo que poner como prioridad ayudar a la gente a que nos encuentre. Entonces, yo creo que nosotros tenemos los latinos y los hispanos de Estados Unidos, de América Latina y del mundo, incluyendo España, unirnos para encontrar soluciones a ese problema de descubrir nuestro podcast, especialmente los de Estados Unidos, porque en América Latina es mucho más fácil porque eh, la tienda de iTunes aparece en, es en español y es del país, pero los que estamos en Estados Unidos vamos a tener que, de alguna manera, crear un think tank para ver ¿Qué solución podemos encontrar para ayudar a los hispanos de Estados Unidos primero a educarse de que es un podcast, cómo lo pueden encontrar, segundo para encontrarlo fácilmente en las categorías, en las categorías que sea, bueno. porque si no, si no, no vamos, tenemos el potencial, pero no vamos a crecer
0: yo de hecho yo eh, sobre ese tema del el término del podcast que tú dices eh, yo lo utilizo porque pues qué sé yo fue el nombre que le pusieron el, los primeros que hicieron esto pero yo por ejemplo cuando promuevo hablando de tecnología yo lo promuevo como un programa semanal por internet y sí. utilizo bien cuidadosamente esas dos palabras programa y y la palabra programa y la palabra internet por qué mm. porque la gente lo que piensa es en radio el, el individuo sí. común que no conoce nada de estas cosas, tú le dices que... Lo, si te preguntan qué es un podcast, la mira, la, menor, la mejor manera que yo le explico es... Me, imagínatelo como un programa de radio, lo único que en vez de transmitirlo por, por el radio, yo lo transmito por internet. Así como yo ah,
1: le explico. Así también yo lo explico. Porque de lo Porque contrario no te entienden. Uno, uno tiene que partir de lo que la gente conoce para llevarlos a lo que no conocen. Y ese es un principio de comunicación que a veces los podcasters no entendemos. A veces nosotros queremos este, complicarle la vida a la gente. No, yo creo que hay que partir como tú lo estás haciendo. Es un programa de radio. ¿Tú sabes lo que es radio? Sí, sí, yo sé. ¿Sabes lo que es el internet? Sí, yo sé lo que es el internet. Pues un programa de radio que se descarga en el internet. ¿Tú has descargado cosas en el internet? Sí, yo lo he descargado. Ok. Y que tú lo puedes escuchar donde quiera, cuando quiera y cuando como quiera. Esa es la manera... Pero yo, yo creo que nosotros necesitamos a unirnos, los hispanos de Estados Unidos, para ver qué podemos hacer. Yo no sé, a veces tú has mencionado que sería bueno tener un directorio, algo así este, sí. independiente, ¿no? que no sea controlado por, por, por nadie en particular, que no que, que cuyo único propósito sea eso que nos encuentren. Bueno, ¿no? hubo,
0: hubo al principio del podcasting, hubo varios directorios, hubo uno que se llama Podcast Pickle, hubo otro que se llama Podcast Ali, había mm. varios varios eh, directorios, pero el problema es que los directorios eh, si tú no vendes nada, de alguna manera tú tienes que buscar cómo eh, sostenerlo, sostenerlo sí. porque eso sí, cuesta sí. dinero. Eh, la gente que trabaja para entrar la información ahí, eh, hay que pagarle y los servidores y qué sé yo, o sea, cuando el ancho de banda, cuando tú vienes a verlo, o sea, eso tiene un costo. Y entonces, sí. pues, a menos que se pongan dos o tres personas de poder económico a hacerlo, pues seguimos a las expensas de iTunes. De hecho, si el podcasting no tuviera iTunes, el podcasting no existiría. Esa, claro. es la, esa es la realidad, porque a mí de cada 10 oyentes que me llegan, por lo menos me llegan 6 por iTunes o algún derivado de iTunes, 6 o 7 por lo menos. Sí,
1: yo creo que no, no es que iTunes esté mal y no es que no esté contribuyendo, hay que estar allí, pero no es suficiente para el que hable español en Estados Unidos encontrarlo. ¿no? Entonces es como además de iTunes, no es que dejemos a iTunes, como además de iTunes le damos a la gente una oportunidad eh, de, de encontrarnos. Bueno, y la otra cosa... Yo estoy, la... Yo estoy
0: abierto a participar en eso, y de hecho eso es otra cosa que yo, no, que yo noto en el podcasting latino, que es que no tendemos a intercambiar tantas impresiones como intercambian los americanos. Sí. Hay, hay este, como yo le digo, el grupo de los gurús <ríe> mm. en Estados Unidos, hay un, un grupo de gente que tú y yo los dos sabemos quiénes son, Mm. que son los que todo el mundo mira, como que son los que saben mucho de podcasting. Y cuando yo los escucho, yo me doy cuenta de que no son ninguno gurú, nada. O sea, mm. esa gente están hablando de cosas que yo sabía hace 20 años. O sea, mm. lo que pasa es que son gente que vienen de otros campos del saber, no vienen del mundo de las comunicaciones, y mm. entonces han descubierto estas cosas y piensan que descubrieron el oráculo. Tú sabes, pero pero uno que estudió esto y que viene de, 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 de 25, 30 años haciendo muchas cosas relacionadas, si le podemos llamar así, este, tú sabes, yo no los considero gurús ninguno. Sí saben, se conocen esto, y, pero no son ningunos genios y, y, y yo digo que no, a nosotros nos falta un poco más de eso, de, de, de reunir la gente que son los exponentes del podcasting latino y que formemos una sola voz como hacen los americanos.
1: Sí, yo creo que sí. ¿Sabes otra cosa que a mí me gustaría ver en el podcasting de Estados Unidos? Buscar, me gustaría ver algunos de los youtubers o especialistas en video que hagan videos de dos y tres minutos sobre qué es un podcast. Por ejemplo, Aira Glass hizo un, un video muy simpático. Aira eh, Glass... Se sienta bien sencillo. Está una señora como de unos 82 años, 80 y tantos años. Ajá. Y ella está explicando cómo le, le... Yo me imagino que le dice, yo quiero que tú le expliques a una amiga tuya de tu edad qué es un podcast y cómo lo escucha Pero es tan simpático ver a una persona de 82 años explicar qué es un podcast y cómo se escucha, que yo estoy segura estoy seguro que personas de la misma edad que no están tan familiarizados con la tecnología, dicen, si una persona de 82 años sabe que es un podcast y lo escucha y sabe cómo buscarlo, no es tan difícil para que yo lo aprenda. Entonces, lo doy como un ejemplo, ¿no? Pero hay, hay muchas maneras, hay otros videos. Yo he visto, vi uno en español muy simpático también con dibujos animados, pero yo creo que si nosotros nos unimos también para, para crear ese tipo de contenido que uno puede decir, ah, tú no sabes lo que es un podcast, te voy a presentar este video. Entonces le enseña el video y todos publicamos el video en nuestras páginas web para que contribuyamos, contribuyamos eh, a la campaña. En América Latina, por ejemplo, en el mundo editorial, todas las casas editoriales en algunos países, ocasionalmente, esto es bien común en México, hacen campañas de lectura y empiezan a hacer una campaña las casas editoriales para fomentar la lectura en el país. Y se unen librerías y se unen editoriales y crean una campaña con un lema y luego crean afiches, crean videos. Yo creo que nosotros los hispanos debemos unirnos para hacer algo similar. Y tú, por ejemplo, que tienes mucha experiencia en un área, te encargas de hacer una contribución otros que tienen este, experiencia en otras áreas pues se encargan y hacen una producción y hacer una... Una campaña, digamos, una vez al año, eh, que podría ser lo del Día Internacional, alrededor del Día Internacional del Podcasting, porque una cosa que yo cambiaría del Día Internacional del Podcasting es que realmente es un, fue un evento mayormente para los que hacemos podcasts.
0: Fue una orgía de tecnología. O sea, básicamente fue la versión agrandada de lo que yo detesto. O sea, tu, estu, estuvieron 24 horas hablando de micrófono, de cablecitos, de feed, de, de servidores de ancho de banda. Y yo decía, Dios mío, esto es una orgía de lo que yo detesto.
1: Exacto. Entonces, nosotros necesitamos un día o, un, o una campaña que sea centrada en los que no escuchan podcast, como lo hacen las editoriales, los que no leen.
0: Pero de hecho, Con para, un para, buen tú eso, para, perdona, para tú hacer eso, tú tienes que hacerlo en un medio que no sea electrónico. Porque yo, por ejemplo, hace 12, dos, 10 o 12 años atrás, produjo unos DVDs que se llamaban La Internet en la Edad de Oro y Las Computadoras en la Edad de Oro, para enseñarle a los viejitos a usar computadora pero yo no le enseñé con una computadora, porque el problema es que si no sabe usar la computadora nunca va a ver el, el, el video en YouTube. Pues ¿Qué yo hice? Yo produje DVD y le decía, mire, usted coge esto y lo pone en el televisor y abre la laptop encima de la mesa y usted se pone a ver lo que dice allí y usted hace lo que le está diciendo el señor que está en la pantalla. ¿Eh? Y entonces así como tú los pasas de un medio al otro porque para tú llevarlos a iTunes primero muchas de estas personas tú tienes que llevarlo a la computadora porque tú te sorprenderías del sí. rezago que hay hay gente yo tengo amigos yo tengo 62 años y yo tengo amigos que no saben abrir una computadora no saben prenderla <risa> de verdad y entonces entonces tú dices pues ¿cómo tú le explicas a un individuo así lo que es un podcast si no sabes lo que es un sí. sistema operativo no sabes prender una máquina? O sea, lo tienes que llevar poco a poco hasta que lo llevas hasta donde tú quieres. Paso, como tú decías ahorita, de lo, de, lo de lo general a lo particular. Poco a poco ir montando el muñeco paso a paso hasta que lo lleva donde tú quieres. Pero pero tiene que ser en un medio que no sea el medio a donde tú lo quieres llevar porque ahí no lo puede, ahí no puede empezar porque él no sabe llegar ahí. O sea, tú, tú, sí, me...
1: Tienes que partir de donde están.
0: Tienes que partir de donde están. Todo el mundo más o menos sabe meter un DVD mm. en una computadora y eh, en una máquina y verlo en un televisor o sea si es que queremos empezar así de atrás si partimos mm. de otro de otro punto de que de, de, decimos ok de este nivel es que vamos a arrancar todo el mundo sabe llegar a, al desktop de una máquina o sabe eh, utilizar un teléfono eh, inteligente más o menos pues entonces partimos de ahí pero, pero hay que partir de un punto donde uno entienda que toda la gente que tú quieres llevar más al, más adelante saben llegar ahí, porque si no, es como, como si tú fueras a hacer una gira mañana y le dijeras a todo el mundo, vamos a encontrarnos, qué sé yo, en el Florida Mall. Pero si la gente no sabe dónde es el Florida Mall, cuando llegues allí no te llega nadie. Así es. ¿Eh? Sí. Así que eh, en eso, por ahí hay que empezar, pero yo coincido contigo, o sea, eh, eh, hay una, hay un gran componente educativo. La gente no conoce esto y si no lo conocen, no lo van a usar.
1: Así es, y iTunes es complicado. O sea, a veces yo le digo, ve a iTunes y la gente dice, pero es que entro a iTunes y lo que es música. No, pero tienes que buscar, es complicado para encontrar. Después que la gente lo encuentra la primera vez, ya le es más fácil. Pero no es que entran a iTunes y encuentran inmediatamente el contenido de podcast.
0: Mira, iTunes tuvo por muchos años. Yo creo que ahora ya no está en iTunes porque ahora lo tienen como una cosa separada. Pero iTunes tenía una cosa que se llamaba iTunes U, que eran las universidades principales del mundo. Mm. Ponían sus cursos allí en video y tú podías entrar y verlos gratis. Y allí estaba uh -huh. Harvard, estaba Princeton, estaba Oxford, estaba eh, bueno, todas las principales estaban allí. Y eso, la no, el, yo creo que el 90% de la gente que entraban en a iTunes nunca le daban ese botón, no sabían para qué servía. Y ahora que lo sacaron aparte, yo imagino que lo usan menos. <risa> de verdad, tú sabes. Pero, pero o sea, iTunes es una mina de información. Igual que YouTube. Mira, YouTube es una cosa que básicamente cualquier cosa que tú quieras hacer, Tú entras a YouTube y, y lo pones en el buscador y te, te sale, aunque sea un video malo, pero te sale un video explicándote cómo hacer ese algo que tú quieres hacer. El otro día yo estaba arreglando un cargador de batería y entré en iTunes Fixed Battery Charger. Me salieron como 20 videos distintos. Arreglé el trapo de cargador con un video de YouTube. Y, te, y si quieres hacer una soldadura en un, de plomería, allí está. Si quieres cambiar un receptáculo, allí está. Tú sabes, mm. pero pero tú sabes, hay, hay que buscar. Tú sabes, la gente, hay, hay, hay que inculcarle también a la gente esa actitud de, de, de querer encontrar, de querer buscar, de querer aprender. Melvin, ¿qué no te pregunté? ¿De qué no te pregunté que a ti te hubiera gustado hablar?
1: es una pregunta muy seria porque <ríe> yo creo que hablé todo lo que quería hablar. Sin embargo, yo creo que lo más importante que yo siempre que yo he aprendido y que yo quiero repetir ya al cerrar la entrevista, es que no nos desanimemos por las dificultades que podemos encontrar al producir un podcast. Yo tengo muchos amigos que sé que tienen talento para hacer un podcast, que, que tienen pasión, pero miran y lo ven complicado. Y Dicen, yo no tengo el tiempo. Yo creo que el podcasting tiene un valor único, único, que es establecer relaciones, es que tú estableces una conexión con el oyente que ningún medio te da, y yo creo que todos tenemos algo que comunicar, algo que compartir, y lo que tenemos que hacer es buscar la manera de estructurarnos, de definir por qué lo hacemos, lanzarnos a hacerlo, y hacer como el pez, uno uno aprende a nadar en el agua. Hay gente que no se lanza porque quiere aprender y dice, no, es que todavía no he grabado, pero lo voy a hacer. Y pasan años y años. No, hay que lanzarse al agua, tirarse al agua y empezar a nadar. Y entonces así es que uno aprende a nadar.
0: Yo aprendí a nadar en la YMCA en Nueva York. Y en la YMCA te daban clases, te enseñaban a nadar en los llanitos y qué sé yo, y te daban clase y llegaba un día que te paraban encima del trampolín y te decían, tírate. Un trampolín que estaba a un pie del agua, no era en el de allá arriba que tú te tienes que tirar enclavado, <risa> sino un trampolín que estaba como un pie sobre el agua. Pero básicamente ahí habían siete pies de agua, ahí tú no dabas pie, ahí tú tenías que nadar. Y te decían, tírate. Y si tú no te tirabas, te daban un empujón. O sea, vas a nadar o vas a nadar a de <risa> lugar. Y yo aprendí a nadar en la YNCA, aprendí así, primero aprendí en los llanitos, pero el día que me fui a tirar, no estaba medio escamado, me dieron un empujón y salí, salí nadando. O sea, es como tú dices, hay que tirarse al agua, porque no, uh -huh. puede, no se puede nadar en lo seco. <risa> Melvin, Gracias. ¿cómo te encuentra la gente? La gente que quiera saber de Melvin Rivera, ¿dónde lo encuentra?
1: Me encuentra, sí, depende del interés que tengan. Si quieren saber quién todo lo que rodea mi vida en Facebook, pues yo tengo mi página Melvin Rivera, eh, v casi todos sitios tengo poner Melvin Rivera sobre los temas de marketing digital y todo lo que hago en, en, en podcasting en Twitter Melvin Rivera V Melvin Rivera v y también en arroba vía podcast en Twitter y también en en, uh, en, en, Google, en Facebook tenemos el grupo Solo Podcasting es un grupo que Iniciamos el año, este año fue, lo empezamos, y donde estamos dialogando sobre las tendencias, sobre el podcasting. Y sobre el podcast que yo hago de liderazgo, comunicación y biblia, cambio180.com, si a usted le interesa el tema de la comida sana, yo hago un blog que se llama micocinavegetariana.com, que no he hecho todavía el podcast, ese es el próximo podcast que voy a hacer de comida sana, y me puede conseguir allí en mi cocina vegetariana. Esos son los lugares donde yo... Más frecuento, estoy en otros sitios, pero ahí, ahí me puede conseguir.
0: Me da gracia que hables de eso de la comida, porque ahorita, como entre hora y media, voy a entrevistar un chef que, entre otra gente, ha estado con e Emeril allá en Estados Unidos y con un montón de mm. chefs famosos, un chef de aquí de Puerto Rico. Se lo tengo de sorpresa a la audiencia. Mm. Pero vamos a hablar de la gastronomía y la tecnología. Mm. La gente piensa que la, que la tecnología no ha llegado a la cocina. ¡Uh! Se van a sorprender. Mm. Melvin, no puedo más que darte las gracias, ha sido una conversación interesantísima, hemos hablado de un millón de cosas, como dije al principio, los caminos por los que lleva la vida uno, pues muchas veces son caminos extraños y que uno no se explica cómo se mezclan unos con otros en mi caso, pues la ciencia con la comunicación en el, tu en el caso tuyo, pues la religión con el podcasting eh, Pues uno se pregunta, ¿y cómo es eso? pues mira, el hecho de que tú estés en todo ese asunto de las Biblias, hace que tú puedas visitar un montón de países y cada vez que que vas a un país de esos, pues puedes ver qué están haciendo los podcasteros allá <ríe> y relacion, sí. relacionarte, con, relacionarte con ellos y todo ese tipo de cosas, así que yo me imagino que una vez tú llegas a tu casa no querrás saber de los aviones pero, <ríe> 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 pero mientras tanto te da la oportunidad de abrir lo, la, las alas y, y ver un mundo completo que muchos de nosotros no podemos más que imaginarlo así que nada, no puedo más que de nuevo darte las gracias por haber participado en Hablando de
1: Tecnología Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Sí, señor. Bueno, amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Recuerda que puedes enviar tus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto aroba, hablando de tecnología, punto com o a través de la pestaña de Speakpipe que está en la orilla derecha de nuestra página de internet. También te recuerdo que este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos para video, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este, Llámanos al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la Internet en www.accuratecommunications.com Además, te exhorto a visitar nuestras otras propiedades en la Internet como nuestro blog Picadillo donde encuentras casi 300 entradas sobre negocios, comunicación, tecnología y otros temas de interés. Encuéntralo en www.accuratecommunications.com .picadilloblog.com. También te invito a visitar Puerto Rico Photography, donde encuentras cientos de imágenes hermosas de la Isla del Encanto para adornar tu hogar u oficina. Encuéntralo en www.puertoricofotography.com Y hablando de la Isla del Encanto, si te gusta viajar, no te pierdas Puerto Rico by GPS